0: Filip, Hubert,
1: w twarz czy w klatę?
0: To jest jeden z lepszych cytatów z filmów, którego głównym aktorem był taki ziomek, co go będziemy teraz omawiać.
1: Bo, haha, uwaga, dzisiaj mamy 193. odcinek podcastu Hammer Site i zaskakujący jest to odcinek, ponieważ robimy tak zwany.
0: Combo breaker. Koko Combo breaker polegający na tym, że kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze pilnowaliśmy naszego podcastowego planu, odcinki kończące się na 0 i kończące się na 5, jeśli chodzi o ich numerację, były odcinkami poświęconymi sylwetkom wielkich ludzi.
1: Ale w tak naprawdę to też było przez przypadek, bo w ogóle tego nie śledziliśmy, tylko zorientowaliśmy się po fakcie, że tak akurat wyszło i zrobiliśmy z tego bo, tradycję.
0: Bo bogowie podcast tak chcieli.
1: Ale chyba zdążyliśmy jeden odcinek, tylko świadomie nagrać z taką końcówką? I padło. I padła koncepcja. <głos> Z tym dzisiaj odcinek z trójką na końcu będzie poświęcony sylwetce człowieka wielkiego, człowieka zagubionego i człowieka... Na emeryturze. Na emeryturze, niestety. tak, a emerytura spowodowana jest tym, że niestety też w ostatnich dniach doszły nas wieści, niezbyt miłe, jeśli chodzi o tego pana.
0: Tak, mili państwo, Bruce, Hubert zrobił żart, w ogóle ja, ja muszę ten, musimy ten żart powiedzieć, Hubert, bo b, 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 chciałeś zrobić tak, że o, 193 odcinek, to nie jest 195, ani 190 i będziemy robić sylwetkę wielkiego człowieka, a ty wtedy na to, że co, Bruce Willis?
1: Że w razie czego, jakby mu coś nie pasowało, to i tak nie będzie wiedział, jak to powiedzieć. Ha, 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 ha
0: bo Bruce Willis jest niestety chory. Dobrze, Ale mili nie, państwo... Bo, nie, bo właśnie tak. chciałem,
1: za, chciałem dojść do tego, że chciałem zapytać ciebie, czy będziemy w tym odcinku robić sobie z żarty z...
0: Z tych ostatnich filmów, których nie widzieliśmy? Czy nie? Yy, czy tak, w ogóle z... Czy będziemy
1: krytykować Bruce'a Willisa, czy będziemy wystawiać mu laurkę w tym odcinku? Yy.
0: No to jest tak, że Bruce Willis nie jest takim klasycznym, yy, wielkim człowiekiem, bo staraliśmy się yy, w tych odcinkach podcastów, Stu, zahaczać, oprócz ludzi, którzy w jakiś sposób nas, wiesz, Hubert, dotknęli, ale w dobry sposób, bo dobry dotyk nie boli, to yy, żeby oni byli jacyś tacy, wiesz, że tam za filon, filantropowali troszkę, pomagali zwierzątkom albo wymyślili, wiesz, zimną fuzję, coś takiego. Ale
1: Bruce Willis jest bardzo dobry dla yy, nowej rodziny swojej byłej żony. O, jest dobry człowiekiem. Ashton Kutcher z dad. <laughs> tak.
0: Nie, więc Bruce Willis... Ja myślę, że nie, nie będziemy się za bardzo śmiać, bo to jest trochę, wie, że ha, ha, he, he, jak złote... Nie złote, tak, złote. Złote maliny zrobiły, że o, śmiejmy się z Bruce'a Willisa, po czym a, trochę ten żart dla mnie wyszedł, więc teraz przeprosimy... Kto się
1: ktoś śmieje ostatni, ten się śmieje naprawdę i w tym wypadku Bruce Willis zrobił im joke tak naprawdę. Tak, dokładnie był joke.
0: Dokładnie kilka lat w produkcji był ten żart i był bardzo tajemniczy i schowany, aż w końcu wyszedł na światło dzienne, więc Bruce Willis ma niestety afazję, czyli chorobę, która upo śledza tą część mózgu odpowiedzialną za kumanie rzeczy i mówienie rzeczy, co jest absolutnie nie bardzo niefajne, dlatego tutaj... To jest, to jest mimo... bardzo
1: niefajne, ale z drugiej strony, wiesz, czy te jego role, no mimo wszystko, wiesz, nie zasługują na potępienie, bo mimo wszystko, co by nie powiedzieć, to te wszystkie jego role, to był klasyczny cash grab, nie?
0: Oj, zdecydowanie, ja to może mógł, mógł powiedzieć, że... nie, nie mógł powiedzieć, <śmiech> znowu, ale że o, rachunki są za wysokie, albo o, chcę ustawić trzy pokolenia mojej rodziny naprzód, żeby nie musieli nic robić, bo muszę zarabiać, inna sprawa, czy nie zarobił już wystarczająco dużo, bo tam na Wikipedii, którą wnikliwie przeczytaliśmy, robiąc ekstensywny research do tego odcinka podcastu, jest napisane, że w zależności od tego, jak liczymy, to jego filmy wszystkie zarobiły między 2,6 a 3,05 miliarda dolarów. Czyli
1: mniej więcej tyle, co Infinity War. <śmiech> tak, <nie> chciałem <śmiech> powiedzieć.
0: Wszystkie filmy Bruce'a Willisa są warte tyle, co jeden odcinek Avengers. To jest smutny znak czasów. Więc myślę, że on nie narzeka, nawet jeżeli jego ostatnie lata są trochę trudniejsze niż te wcześniejsze, ale Hubert, jak to w tradycji podcastu bywa, gdy omawiamy sylwetkę człowieka będącego prominentnym aktorem, który za pazuchą ma filmów kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, Chociaż jest napisane, że w tym i w przyszłym roku jeszcze osiem wyjdzie, więc jeżeli liczymy, że robi cztery rocznie Hubert, to jest ich ponad sto. No właśnie,
1: tam wiesz, jest cały czas majaczy w przyszłości, ten film pod tytułem McLean, który już się chyba jednak nie ziści.
0: Kurde, no jak udzielił, podpisał taki papierek, co może pozwolą go zasymulować, tak jak teraz wszyscy wszystko symulują, wygenerują jego głos z milionów kwestii, które wcześniej wypowiedział. Czyli zrobią gębę z CGI-uł mu tak, CGI gębę, to kto wie. Ale to jest pieśń przyszłości. Na razie Hubert Bruce Willis, aktor nieznany. Kiedy poznałeś Bruce'a Willisa?
1: Właśnie ty, zastanawiałem się nad tym dzisiaj bardzo intensywnie. Jaki był pierwszy film z Bruce'em Willisem, jaki widziałem. I wiesz, wypadałoby powiedzieć, że wszyscy jako pierwszą widzieli za szkloną pułapkę, bo to był najbardziej znany film ever. Mm -hmm. Ale obawiam się, że pierwszym filmem z Bruce'em Willisem, który obejrzałem zupełnie świadomie, to mógł być albo ten serial, mm -hmm. albo yy, ze śmiercią jej do twarzy.
0: Uuu, niezłe. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że <śmiech> ja widziałem serial oczywiście na wariackich papierach, tudzież po zagranicznemu Światło Księżyca, Świe księ Księżycość, Świetlność, w Świetle Księżyca, Moonlighting, y ale jestem przekonany, że jak oglądałem ten serial, to nie byłem świadomy, kim jest Bruce Willis, a na bank ten serial... Yy, chcę powiedzieć, że na Polsacie, bo wszystkie seriale leciały na Polsacie tak, kiedyś.
1: Już, już to kiedyś ustaliliśmy. Wszystkie seriale i filmy leciały na Polsacie i wszystkie filmy są z roku 93 tak, do 6. Tak, dokładnie. Więc akurat te, mniej więcej wtedy. <grym> Polsat <grym>
0: chyba powstał w 92, jeśli dobrze pamiętam, więc <grym> jakoś powiedzmy, że jakoś tak. Pierwsza połowa lat 90 to z opóźnieniem oczywiście ten serial w Polsce leciał i na pewno go oglądałem i na pewno szkanej pułapki nie obejrzałem na premierę, bo przecież nie było premiery yy, takiej kinowej, która by mnie obchodziła, bo tak, miałem za miał mało 3 lat. Trzy lata Mówiłem dużo lat mało. Yy, w związku z tym myślę, że może być podobnie, że było to albo ze śmiercią i do twarzy, którego też prawdopodobnie nie skumałem, bo jeżeli się ogląda w wieku lat, powiedzmy około 10 film o facecie, który składa swoją martwą żonę i martwą kochankę, to tak... Nie, Je...
1: wtedy pamiętam z tego filmu, wiesz, to się zapamiętywało, Ej, a ta ma dziurę w brzuchu, a ta ma skręcony kark, nie, I to, to jest to... takie trochę horrorowate,
0: nie? To, to, są, dwie, to są dwie rzeczy, które ja zapamiętam do końca życia, że w tym filmie ona ma dziurę w brzuchu, a ona ma skręcony kark, czyli głowa jest w drugą stronę, a jak kręcili cień, to wiesz, latarka była w środek tego. Tej, tej, Goldie Hawn miała dziurę w brzuchu? Czy Goldie Hawn miała no. dziurę w brzuchu, a Meryl to... Streep miała głowę skręconą. <laughs> Właśnie. Więc to jest to, co zapamiętam najbardziej na świecie. A to w ogóle jest takie. To jest w ogóle bardzo dobry początek. Raz dla podcastu, dwa dla Brusa, bo tak jak myślisz o Brusie. Ja tak mam, że jak myślę o Brusie tak jak w całokształcie, to on jest generalnie tak zwanym gwiazdorem kina akcji, szeroko pojętego. Ale te najlepsze rzeczy, które zrobił, to one o akcję zahaczają tylko do delikatniej. To są role albo... Poza zupełnie... jedną
1: najlepszą rzeczą, którą zrobił, to wtedy tak. No.
0: To zaraz do tego dojdziemy, dojdziemy bo, do tego bo, jest, bo potencjalnie jest ich kilka, więc nie wiem, o której mówisz, jest, ale, ale no. że <coughs> Hubert... Te rzeczy są takie właśnie śmieszne na początku, nie? bo Moonlighting to jest sensacyjny, kryminalny serial, komediowy. Szkona Pułapka jest pierwszym filmem sensacyjnym, gdzie twardziel jest dobrym no bo jokesterem. Właśnie, bo kiedy
1: myślisz Bruce Willis, to myślisz nie tyle twardziej, co myślisz zawadiaka. Tak, to jest taki
0: o. trochę twój kolega, w sensie kolega, kolega więc, swojego taty bardziej, mi, więc Bruce Willis który przeżywa najpierw, szalone przygody. Tak, więc
1: Bruce Willis najpierw bardziej korzystał ze swojego, wiesz, szelmowskiego uśmieszku i y, cwaniackiego uroku a dopiero potem y, mądre głowy jakieś wpadły na pomysł, ej, a zróbmy z takiego trochę śmiesznego, trochę zblazowanego typa bohatera mm -hmm. i wtedy na pewno wyjdzie coś fajnego z tego. I co? Nie pomylili się.
0: Nie pomylili się absolutnie i to jest w ogóle dobre y, trivia y, a propos Szklanej Pułapki. <śmiech> Oprócz tego, że szkana Pułapka jest potencjalnie jednym z dwóch y, najlepszych y, świątecznych filmów w historii ludzkości. Drugim w moim odczuciu to są oczywiście Griswoldowie, Kevin jest standardem takim, ale to nie wypada go aż tak chwalić, no bo to jest Kevin. To w tych że pięknych latach osiemdziesiątych, które lubimy wspominać, ale niekoniecznie je pamiętamy sami, to jeżeli chodzi o kasę w Hollywood, Hubert, to było tak, że te gaże nie były aż takie oczywiście potwornie wysokie. Bruce Willis ustanowił benchmark dla męskiego tak zwanego Leading mena, kiedy zażyczył sobie pięć baniek, albo nawet nie tyle, zażyczył sobie pięć baniek, co wynegocjował. 5 milionów dolarów, kiedy standardem było dwa czy trzy. I on, wiesz, prawie dwukrotnie podwyższy tą garzę i jest nawet artykuł na... Czy chcesz mi powiedzieć,
1: że Bruce Willis przyczynił się najbardziej ze wszystkich do tak zwanego Hollywood pay gap? Troszeczkę gdzie mężczyźni tak. Mężczyźni zarabiają dużo więcej od kobiet.
0: Na początku na pewno, skoro Biedne, kobiety... Biedne hollywoodzkie kobiety muszą się ale było wśród tych... garzami rzędu wśród 8 tych milionów dolarów. było, że kolejną znaczącą, znaczącym przeskokiem w pensji to jego żona ówczesna zrobiła, czyli Demi Moore dostała 12 baniek. Nie wiem, czy nie za G.I. Jane zresztą, o której było głośno przez chwilę niedawno. W każdym razie 5 milionów dolarów, że tam ludzie łapali się za głowę ci księgowi choliły. Też jak to? To teraz co budżety filmów będą ile miały i co oni będą chcieli zarabiać? A w latach 80. tylko jeden aktor dostał więcej kasy i to był Dustin Hoffman za Tutsi. 5,5 miliona. A to, czyli e... rozumiem,
1: jak chłop się za babę przebiera, to wtedy <laughs> tak, gaza rośnie. To dostaje
0: też pensję kobiety. <laughs> <głos> bardzo przepraszam. Tak, w każdym razie Bruce Willis zrobił, rozumiesz, postawił wysoko bardzo poprzeczkę i od tego czasu wszyscy hollywoodcy aktorzy zarabiają odpowiednio coraz więcej, coraz więcej dobrze. z nim włącznie. Ale Filip, ale zacznijmy od
1: rzeczy najważniejszej. Czy widziałeś film Pierwszy śmiertelny grzech, w którym Bruce Willis gra
0: mężczyznę wchodzącego do baru? <głos> nie, 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 nie widziałem. Ja wszystkich tych rzeczy, które były przed yy, serialem, który jeśli dobrze pamiętam jest 85-87 chyba, czyli na wariańskich powierach, nie wiedziałem nic. Teraz przed sekundą widziałem fragment koncertu dokumentu, który wziąłeś, wyklikłeś, byłeś ta, ta, na YouTubie. Bo to jest też zaskoczenie, znaczy wszyscy
1: wiedzieliśmy, że Bruce Willis, Bruce jest, Willis muzykiem. jest muzykiem, ale to też nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo w latach 80 wszyscy gwiazdorzy wydawali single, nie? Tak. Party all the time, Eddie Murphy i tak dalej to tutaj y, trzeba jednak przyznać, mm. że Bruce Willis, sobie nie powiedzieć, bo ja trochę dzisiaj posłuchałem tych y, koncertów, obejrzałem sobie kawałek tego filmu The Return of Bruno yes. y i oprócz tego, że jest to oczywiście śmieszny, zabawny dokument o tym, że wiesz, on zainspirował wszystkich muzyków na świecie do stworzenia wszystkich gatunków muzycznych.
0: Okej, okay, niezłe.
1: To prezentowane są te jego utwory i to jest też taka całkiem przyjemna muzyka. On nie jest takim muzykiem jak Steven Seagal na przykład jest muzykiem, nie? Czyli, czyli że... I aktorem. <grych> tak. <grych> Więc y, kolejny jakby plus i wiesz, kamyczek do woreczka wielkiego człowieka.
0: Nie, dobrze. I w ogóle bardzo mi się podoba fakt, że swój debiutancki album nazwał tak samo jak tenże dokument, czyli The Return of Bruno.
1: Bo to było jakoś tak, że on wydał tą płytę, no. a potem... Tylko nie wiem, nie wiem dokładnie, bo nie, nie, nie zgłębiałem się, ale to był special na HBO. W latach 80. kiedy HBO jeszcze było na kablu tym takim analogowym, z tym takim filtrem, no. który ci blokował i wyglądał jak na bardzo zaszumiony, to yy, postanowiono zrobić ten dokument i on był skorelowany z wydaniem tej płyty. Mm. Więc nie wiem, czy to była płyta robiona pod dokument, czy to był dokument robiony pod płytę. Yy, ale tak, yy, wyszło to w tym samym czasie i nazywa się tak samo.
0: Ja i niezłe, to taka wiesz, medialna maszyna, bo to, to są takie triki, które się stosuje teraz, że wiesz, bo, o, wydaję płytę, to jednocześnie wydam film, który jest wiesz, companion yy, yy, pisem tak Pan zwanym. Film,
1: bo to nie jest, to nie jest HBO, to twoje domowe kino.
0: <laughs> Dokładnie, więc Bruce Willis muzyk, który gra pop, blues, funk... Soul. Takie rzeczy różne Coś takiego, gra, tak? takie tam. No to jednak, mimo wszystko, aktor przede wszystkim i tam gdzieś tam gdzieś zagrał, coś tam zrobił, ale Szklana pułapka zrobiła takie łubudubu, że nagle Bruce Willis był na językach i y, plakatach i w uszach wszystkich ludzi na całym świecie. Dobrze,
1: powiedziałeś już, że Szklana pułapka jest twoim
0: jednym z dwóch najlepszych świątecznych filmów w historii świata.
1: Tak, ale jakie jest w ogóle takie poza świątecznym charakterem tego mm -hmm. filmu, to jakim jest dla ciebie, jaki status maszka na pułapka? Bo są ludzie, dla których status szklanej pułapki to jest Wzorcowy film, mm. idealny film, mm -hmm. w którym wszystko pasuje, bo mamy Brusa Willisa, mm -hmm. mamy Alana Rickmana, mm -hmm. mamy wiesz, rewolucyjne podejście do bohatera, mm -hmm. mamy wspaniałe ujęcia, mamy wspaniałe teksty, one-linery, e, dowcipy. Mm -hmm. A to, e, jest jakby jakieś... to jest taki. To, film, to jest film. To jest film taki totalnie kultowy, nie? Tak. I tutaj ja mam pewien problem, bo ja bardzo lubię szklaną pułapkę jako całą serię, ale nie mam tak, że jakby nigdy
0: nie plasuję jej w tak zwanej, wiesz, mojej życiowej topce. Nie jest w życiowej Nie, chyba nie jest też moim ulubionym filmem z Bruceem Willisem, ale to może dlatego, że... Wszyscy wiemy, jaki jest twój ulubiony
1: film z Bruceem Willisem. jest tylko jeden ulubiony film z Brucem Willisem. Wszystkich ludzi. I dojdziemy do niego za chwilę.
0: W każdym razie ja się y, y, przychylam w, sto, w stronę filmu totalnego, ale to nie jest tak, że wiesz, oddałbym moje y, internetowe życie na przykład za szkaną pułapkę. Jest, kto oglądał szklaną pułapkę tak strasznie? Joey i Chandler, nie? Oni mieli chyba, że wypożyczyłem szk szkaną pułapkę dwa razy. Jak mam na dwóch kasetach jeden film. Obejrzymy go jeden po drugim. Coś takiego było. E, więc to nie jest ten, ten poziom y, oddania, ale y, no tak, bez szklanej pułapki nie byłoby całego tego podgatunku, jakim jest komedia sensacyjna, która potem skręciła, no okej, okay, bo bez zabójczej broni też by nie było. Nie, bo to, jest, to wiesz, jest
1: film o policjancie bez partnera. <laughs> no, ale... o, <laughs> będziesz, masz
0: rację, tak. Yy, a dokładnie, on ma partnera tylko takiego na odległość i fajt łapowatego i spotykają się tylko na chwilę, więc yy, tak, yy, i ma problem z żoną, a to obowiązkowo, ale nie pije. A w ogóle to też jest fajne, bo Bruce Willis yy, chyba oficjalnie yy, rzucił alkohol w 88 Jakoś tak było, że przestał pić. Nie wiem, czy do picia wrócił, czy nie, bo aż tak głęboko nie zrobiłem researchu, ale przecież został twarzą wódki Sobieski nie? po jakimś czasie. Za 3,3% procenta
1: procenta wartości firmy. Więc chociażby z tego powodu <grym> nie powinien robić filmów, które robił stricte dla pieniędzy w ostatnich <grym> latach.
0: Bo wódka Sobieski prawdopodobnie, czy tam firma ta Belweder, czy kto to kto tam robi? Myślę, że ta wódka Dużo sprzeda warta.
1: sprzedaje się dość dobrze zarówno na rynku polskim, jak i
0: zagranicznym. Tak jest. Polecamy. <grym> nie wiem, czy polecamy, ale <grym> powiedzmy, że polecamy. Dobrze, Góbercz, kaną łapkę będziemy jeszcze, że tak się wyrażę, lizać tę pułapkę, bo są jeszcze... Trz, trz, ile jest? Trzy? Filip, Cztery.
1: Jeszcze Nie, ale to
0: czekaj. Musimy zostać
1: jeszcze. Dobrze. Co pamiętasz z pierwszej
0: szklanej pułapki? Co pamiętasz? Że on tam nie powinien być. To był przypadek. Że on się rozwodzi z żoną. Że chodził po szkle bosymi że, stopami. Że chodził po szkle bosymi stopami, że... Now I have a machine gun Ho, ho, ho. I yy, yy, bo miał. Aha, chodził po goimi stopami, bo musiał zabić tego terrorystę, który ma stopy mniejsze niż jego siostra. <laughs> tak, i pamiętam, że Alan Rickman został zrzucony za szybko, więc dlatego jest zaskoczony, jak go tam w przepaść.
1: Tak, a także Filip, osobista ciekawostka przez wiele, wiele lat mm. źle cytowałem najbardziej znany catchphrase z tego filmu. I Właśnie, gdyż to kami zawsze umykało, wiesz?
0: Upieka Tak. Nie? Bardzo długo mi
1: zajęło, zanim mówię, co ja w ogóle robię, nie? Ale wiesz, ale ja jednocześnie też na przykład przez pół życia mojego myślałem, że włosy rosną od drugiej strony, więc jakby. Myślę, w sensie, że nie od strony głowy, tylko że końcówki rosną. I dlatego, że jak są rozbrane końcówki, to to jest problem, bo one rosną w dwie strony. No, dwa to włosy to. wtedy. I jest to niepokojąco długo, tak myślałem, bo miałem jakieś powiem, 20 dwadzieścia parę lat, zanim się zorientowałem, że jest inaczej.
0: O Jezu, bardzo dobry. Hubert, w opisie tego odcinka będzie, jest to odcinek o Brusie i Willisie, a Hubert myślał, że włosy rosną od drugiej strony. Bardzo dobre. To tyle, jeżeli chodzi o wgląd w, w prywatne życie waszych ulubionych podcasterów. Wróćmy do nie tak prywatnego życia Brusa Willisa. Nie wiem, czy coś jeszcze pamiętam. Pamiętam, że budynek się nazywał Nakatomi Plaza i pamiętam, że... Rzeczywiście było dużo szkła. Było dużo szkła. Potem już nie było. Tak, co jakby... No, w dwójce jeszcze jak cię mogę ten tytuł, bo lotnisko, mm. wieża kontrolna, ten termin ale to tam jest trochę szkła, ale tak, tłumaczek, sam tytuł na Pułapka jest bardzo solidny, bo jakby pasuje dokładnie do tego, co się dzieje na ekranie, ale też ten związek frazeologiczny, czyli diehard, który znaczy dużo naraz, bo możesz, wiesz, możesz umrzeć twardo albo umrzeć trudno, ale możesz też być właśnie Hubert, jak to ujrzyłeś słowa zawadiaką, Yy, więc to jest nieprzetłumaczalne tak naprawdę, więc poszli tam, gdzie było najprościej, czyli o, to jest film o wieżowcu, oni są w pułapce. Ting!
1: Tak, ale trzeba też powiedzieć, że Szklana Pułapka Pierwsza postawiła taki trochę wzorzec imidżu Brusa Willisa jako twardziela, bo mm -hmm. właściwie w każdej innej swojej inkarnacji jako dobrego
0: zazwyczaj policjanta albo jakiegoś prywatnego detektywa, detektywa no, 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 no. to, że tak powiem, stylówę miał podobną. Tak, jak to się mówi po polsku, czaneluje McLeana, tak, tak czy siak. On jest po prostu sponiewierany, on obowiązkowo jest sponiewierany, bo jak go trochę pobiją, zabiorą mu ciuchy, pieniądze, buty, to on jest wtedy jeszcze groźniejszym przeciwnikiem. Tak jest. You know.
1: Dobrze, Filip, czy widziałeś film Zachód Słońca? Nie, nie widziałeś. Nie, nie widziałem. Czy widziałeś film Na Wrogiej
0: Ziemi? Mogłem widzieć, bo kojarzę... Te, bo tytuł polski Na Wrogiej Ziemi to bardziej brzmi jak właśnie film z segalem, nie? nie masz rację. A jest, tytuł oryginalny jest W Batonie Country. Kinder tak country. Nie, nie widziałem. Widziałem za to film Szklana Połapka 2, wyobraź sobie.
1: Który, to jest film, z którego ja pamiętam zdecydowanie najmniej. Właściwie nic nie pamiętam. Wiem, Oj. że się toczył na lotnisku. Mhm. Wiem, że znowu nie powinien tam być i wiem, że była taka scena, że samolot lądował chyba, a on się zamykał pod pasem startowym czy coś takiego.
0: Yy, to ja pamiętam trochę więcej. Pamiętam, że główny zły, pamiętam jego twarz, ale nie pamiętam nazwiska aktora. On był tak, to jest taki ten aktor, co go w zasadzie nie było potem za bardzo w kinie, tylko był bardziej w telewizji. Ale
1: tutaj nie było hmm. tej koneksji rodzinnej, nie? ona dopiero w trójce.
0: Tak, ona dopiero w tak, to W trójce był brat y, Grubera. Tak jest. Irons był bratem Grubera to tutaj było to lotnisko. Oni mieli tą technologię, która pozwoliła y, zmienić położenie y, pasa startowego nad poziomem morza w komputerze, że samoloty myślały, że mają jeszcze kupę miejsca. Czyli Smoleńsk. Sm zrobili Smoleńsk, tak? W 1990 roku w Hollywoodzie zrobili smoleński i podnieśli pas, nie, obniżyli pas startowy dla samolotów, a oni nagle, o nie, pula, pula, i się rozbijały. I że Bruce Willis wygrał, y, tak, odkręcając było. bak y, tam w lew, coś zrobił, czy strzelił w ten... Bo tam jest kurek, nie? Musi być taki pokrętło. Wy, wy, wy,
1: wygrał, bo coś zrobił. Bo ten coś ten. zrobił, tak.
0: I wylało się, było paliwo i on wziął to paliwo, podpalił zapalniczką i wiesz, ogień poleciał za startującym samolotem i wtedy powiedział, yippee-ki-yay, motherfucker i było bum-bum i była walka na tym pasie transmisyjnym, co rozdziela yy, walizki yy, tam wiesz w terminalu gdzieś tam z tyłu. To ale pamiętam. bardzo mi
1: się ja pamiętam dużo więcej. Bruce
0: Willis wygrał i coś zrobił. <laughs> I trzy rzeczy chyba pamiętam, pamiętałem, więc wciąż dużo. Tak. Ej, ale to był też ten film taki, że no kurze, Szklana Pułapka, oczywiście, no Ale Szklana super. Pułapka
1: 2 to jest taki rasowy sequel, który jakby bierze dokładnie pomysł z pierwszej części, I tylko przekłada miejscem. go w trochę inne miejsce. Mhm. Yy, drugim przykładem właśnie, ja będę wracał do Stevena Seagala, bo jednak oni są chyba jakoś tak, wiesz, mitycznie ze sobą nie, o, połączeni, bo tutaj mamy to samo, nie? Był film Liberator i film Liberator 2, gdzie pierwszy był w pociągu, w pociągu a drugi na, sta na statku. Na statku, sorry. Tak, tak, no, tak. Nie,
0: <grym> nie, odwrotnie, to pierwszy był na statku, bo tam z Tommy Johnsem się Odwrotnie na morze, tak? a drugi był w pociągu. Dobrze, rzeczywiście, tak. <grym> tak no to wszystko się zgadza. Pierwszy, pierwsza szkana papka w wieżowcu, druga na, na, na lotnisku. Czy a... Steven Seagal wystąpił kiedyś w filmie z Brucem Willisem? A nie była Stevena w których Expendables przez sekundę? Nie, bo. Nie, on nie, już był zbyt stoczony, z, nie?
1: Nie, już był zbyt poważnym aktorem, żeby w takich <głos> produkcjach brać
0: udział. To chyba na szczęście nie, bo jednak nie oszukujmy się, ale wiesz, klasa Stevena nie możemy o tym wspominać bez używania przekleństw, a Bruce Willis pomijając stoczenie się kariery spowodowane chorobą, nadal lśni. Dobrze, dalej, weź tam jakiś wymień film, co go nie widziałem.
1: Dobrze, Filip. Rok 1990, bo dopiero cały czas byliśmy w latach 80 mimo tego, że wiesz, szklana pułapka, a szklana pułapka 2, to już w ogóle to już jest wiesz, dla mnie też połowa lat 90 Wszystko jedno. Tak,
0: no. a to były tylko dwa lata <śmiech> różnicy, czyli rok 88 i rok 1990.
1: Tak, no dobrze, mamy fajerwerki próżności, które są
0: filmem potencjalnie nawet ambitnym. Tak, a ja go nie widziałem na pewno i czy to jest film Hubert kostiumowy trochę, czy nie w ogóle, bo we, weźmy tak... Czy to jest film... Kostium? Czarnoskóry mieszkanie... Nie, nie jest. Jak
1: czarnoskóry, to nie może być kostiumowy nie, już, tak? dokładnie.
0: I jest Melanie Griffith. Ale, to jest jest to, tak, ale jest
1: to film znanego reżysera, Briana de Palmy, i jest Tom Hanks w nim. I więc jest generalnie... I tu... film
0: dostał pięć nominacji. Tak,
1: i Morgan Freeman. I to, jest to bardzo dobry film, którego nie widzieliśmy w związku z tym, bo było w nim za mało strzelania.
0: Film. No kurde, w wtedy tylko o to chodziło przecież. Albo serie ewentualnie.
1: Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie idę do wypożyczalni i, po, i pożyczam ten film, bo widzę Brusa
0: Willisa na okładce. Sam, sam fakt, że w ogóle używasz stwierdzenia idę do wypożyczalni i wypożyczam film, bo widzę coś na okładce. Nie masz możliwości zrobienia jakiegokolwiek researchu, nie przeczytasz sobie recenzji, bo tata ci zabrał wyborczą, nie, nie byłeś w stanie wiedzieć, co jest teraz, no, tylko idziesz i pytasz pana Jacka, Panie Jacku, nowości jakieś dobre, co, co pan poleca? Albo po prostu stajesz przed tą półką, gdzie są te droższe, nowe Oceniasz filmy? nie
1: żebyś pana Jacka, bo pożyczałeś u Jacka filmy. Ja nie pożyczałem u Jacka zbyt często. Ale...
0: Bo w koszali nie była sieć wypożyczalni u Jacka. Były dwie, chyba <gry> czy trzy placówki i tak. I ty,
1: Bruce Willis naprawdę zepchnął nas w nostalgiczną podróż w ale naszą jest bardzo w, dobrze. przeszłość.
0: Yy, więc możemy ominąć fajerwerki próżności i przejść do tego filmu, o którym mówiłeś, do którego nawiązywałeś tak. przez pierwsze 20 minut tego Dro nagrania. Drodzy
1: słuchacze, powiedzieliśmy już pewnie o tym Wielokrotnie w przeciągu 192 poprzednich odcinków, ale zarówno dla mnie, jak i dla mojego tutaj współtowarzysza Filipa, zdecydowanie najlepszym filmem, mimo że dramatycznie niedocenionym, nie wiem dlaczego, z Bruceem Willisem jest film Ostatni Scout, który jest
0: wzorcowym filmem akcji komediowym. Tak, jest to y, tak zwany body cop comedy, czyli jest gość i jest gość. I oni Przy są... czym drugi gość nie jest, y, nie jest policjantem, policjantem tak, tylko sportowcem y, jest. Futbolistą. futbolistą, tak, ale jest obowiązkowo. któryś Lions, nie? Dokładnie, któryś Wyans, czyli jest gość czarny, jest Bruce Willis, jest gość biały, nie lubią się, ale w toku filmu się polubią. Są przepychanki, jest intryga, która powoduje, że o nie, ten koleś odkrył za dużo, kto to jest? Jakiś podrzędny glina czy tam detektyw, pozbądźcie się go, nie? Jak, tak. To jest ten motyw.
1: I Bruce Willis w tym filmie jest... Y jest absolutnie Johnem McLeanem do kwadratu, bo jest prywatnym detektywem zniszczonym przez życie po rozwodzie, który mieszka w swoim samochodzie i jak zresztą jeden z tekstów w tym filmie, który jest fantastyczny, gość wygląda jakby spał w ubraniu. <grym>
0: To jest jeden z tych tekstów, tak.
1: Tak, bo właśnie tak wygląda. I generalnie on tam służy, Bruce Willis, do tego, że zabija ludzi i dostaje rzuca... W pysk. Tak, dostaje bardzo dużo dostaje po mordzie, dużo ludzi zabija i bardzo dużo rzuca one-linerów i dzięki tak. swojemu fantastycznemu sprytowi wydobywa się z najtrudniejszych sytuacji. Jak wspomniany przeze mnie na początku odcinka dowcip o... ten kiedy już ma zostać zastrzelony i pan go pyta, czy w głowę, czy w klatę i on mówi, o to pytała wczoraj twoja żona. A, nie, to w twarzy w, tak w twarz w klatę?
0: O to pytała twoja żona. Było, był tekst o tym, że pomalowałeś jak dom na wiosnę. tak? Pomyliłem ją z włamywaczem. <laughs> Tak, to jest bardzo także, dobry tekst.
1: A także najlepsza scena twardzielstwa w historii ludzkości, czyli y, jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz, to cię zabije, po czym zostaje uderzony drugi raz i rzeczywiście zabija go poprzez y, wbicie mu nosa w mózg.
0: <grym> tak, ale jest też w tym samym filmie jest scena, kiedy staje Wry, y, paląc papierosa i się zaciąga drugi raz. Tak, dostaje. <grym> No, gdybym gdyby musiał przetrwać jeden film z Bruce'em Willisem z całej jego kariery, to jest duży prawdopodobieństwo, że wybralibyśmy właśnie ten. Yy, Dlatego na z wartości yy nostalgiczne, jaką niesie ze sobą ten film, a nie z samej jakości tegoż. Ale w tym filmie
1: się udało bardzo wiele rzeczy, których ludzie nie doceniają. Na przykład też udało się, chociaż prawdopodobnie teraz to już jest nie do odzyskania, ale udała się rola lektora w tym filmie. Bo moim zdaniem, wiesz, polskie tłumaczenie i yy, to, w jaki sposób lektor te kwestie Naszego zmęczonego życiem detektywa wygłasza, to po prostu
0: tylko i wyłącznie dodały wartości. A no właśnie, bo teraz sprawdziłem, kto reżyserem filmu Ostatni Scout jest: Brat Ridleya Scotta, świętej pamięci. Jest to Tony Scott, tak, który ma za pazuchą naprawdę bardzo dobre, niekoniecznie zabawne filmy, ale film Fan, gdzie Robert De Niro jest psychofanem kogo? Wesleya Snipesa, on jest tam baseballistą z kolei, jeśli dobrze pamiętam. Na Sam jest Nine Inch Nails. Czech, Deja Vu, gdzie jest ten taki motyw tego, ten science fiction z Denzelem.
1: Le lecz Top Gun przede wszystkim.
0: Ja tak przeglądam, co mi pokazuje, bo akurat to wszystko widziałem. Człowiek w ogniu, gdzie też jest Denzel, a jak wiemy Denzel solidna firma. Człowiek w ogniu, zajebisty, znowu są tak Czech. Wróg publiczny, czyli jeden z niewielu filmów z, 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 z Willem Smithem, które nie są w ogóle zabawne, a wspominam je do dzisiaj tak, że... Aha, aha. To dobry film, bo w kinie Adria go widziałem. Dobry film.
1: A ja pamiętam ten film, Filip, znowu, bo udajemy się w nostalgiczną pomoc. Jak zwykle, no. Bo pamiętam, że oglądaliśmy ten film, będąc w gościnnym domu naszego serdecznego przyjaciela Kacpra w Warszawie.
0: Ten film, ten film Wróg Publiczny? Tak. Co ty mówisz? To ja sobie tak wdrukowałem w pamięci, że byłem w kinie na nim. Może, albo widziałem go drugi raz wtedy. Nie wiem, Hubert, tak czy siak. Bardzo dobra, nostalgiczna wycieczka. Wróćmy do pana Brusa. Jesteśmy w roku 91? Jesteśmy w roku chyba jeszcze 90. nawet, tak? Nie, patrz, już przeskoczyliśmy. Ostatni Scout jest w 91.
1: Aha, okay. Kiedy zrobił pięć filmów. Na dół was. idzie, tak. <laughs> Dobrze. Z drugą stroną no, niż włosy. No ewidentnie było. po tym, że w roku 91 mamy filmów 5, widzimy jak bardzo rozkręciła się, mm. jak szybko rozkręciła się kariera e, Brusa Willisa i tutaj widzimy bardzo wiele filmów, których po raz kolejny albo nie widzieliśmy,
0: albo nie pamiętamy. Ja widziałem Hudson Hoka i tam gra z Goldie Horn i ma Kapelusik. To jest to je, je, jego jedyna stylówka, no nie jedyna, bo grał na przykład w piątym elemencie, więc tam stylówka jest częścią całego filmu, ale ten melonik taki, nie? co tam jest na plakacie nawet. Tak, to, to
1: jest bardzo wyraźnie. Ja wiem, że ten film widziałem, ale też nie mam zielonego pojęcia
0: o czym on jest. Jakiś sensacyjny, lekko komediowy, wiesz, yy, amalgamat różnych rzeczy.
1: Też się pojawia w tym okresie, mm -hmm. że Bruce Willis ma, miał taką tendencję zawsze... Góra, góra dół. Tak, góra, góra, dół. Albo występował w filmach, które są naprawdę wysoko oceniane, albo są totalnie zjechane przez zarówno publiczność,
0: jak i krytykę. Tak, widzę, że posiłkujesz się pomidorami i teraz widzę, jaka tu jest po prostu potwarz wymierzona ostatniemu scoutowi. Dokładnie. Który nie jest świeży. Nie a jest przecież
1: jest. Właśnie. I to jest totalna y, paranoja jakaś. Naprawdę. Do niczego jest ocena oceny krytyków i oceny publiczności.
0: Do gówna są.
1: Ale jak patrzymy sobie sobie na te filmy, to na przykład film ze śmiercią jej do twarzy z roku 1992. A to też jest
0: słabo oceniane, dosyć widzę na pomidorkach, a to przecież jest bardzo solidna produkcja. Ja ją oceniłem na moim filmowym koncie na ocenę 8. Więc y, prawdopodobnie dzisiaj bym może ocenił to inaczej, ale jednak ja zawsze, szczególnie wtedy, czyli te wszystkie filmy, które się wtedy oglądało między 1993 a 1996 rokiem na Polsacie, to wszystkie filmy, które miały jakikolwiek motyw Takiej lekkiej nadprzyrodzoności czy fantastyczności, to za, dla mnie był od razu, plus pięć do oceny.
1: Nie, no ten, ten film był, wydaje mi się, że chyba by się Śmieszny bronił. Jest że, by wszystkim. się chyba obronił do dzisiaj, bo on jest taki dosyć mocno, że tak powiem, ponadczasowy. Nawet te wiesz, efekty, które tam są, są bardzo mocno praktyczne. I się nie starzeją. Tak, ten nastrój tam i klimat jest taki szalenie surrealistyczny, więc to też się nie starzeje. To jest taki trochę
0: goty, gotycki komediowy motyw Ala Tim Burton i Rodzina Adela. No dokładnie Adamsów, tak, to jest taki takiego. trochę
1: ugrzeczni. Tim Burton, bym powiedział. W sensie więcej kolorów trochę niż normalnie u Tima tak. Bertona. ale tak. To jest taki Tim Burton meets Adam's Family, Yo. E, więc tutaj też absolutnie skandalicznie po prostu niedoceniony film i niedoceniony Bruce Willis. Ale Filip, przejdźmy do roku 93 i do bardzo małego kameo, ale w bardzo też znaczącym dla nas filmie.
0: E, film, który należy do serii bardzo popularnej w Stanach. Przez dużo, dużo lat i ta seria wzięła umarła chyba w momencie, kiedy skończyła się moda na filmy e, parodystyczne, znaczy, skutecznie co, ta... zabita przez tą serię, która miała w tytule movie. Tak, ale wiesz co, ale ta seria dalej
1: no. żyje, tylko ona żyje w bardzo głębokim w rynku, a, a przynajmniej żyła jeszcze parę no. lat temu w bardzo
0: głębokim rynku straight to DVD. Czyli e... seria w krzywym zwierciadle, która się nazywała, była w USA o National Lampoon i jest to film pod tytułem Strzelając śmiechem. Co jest bardzo słabym przetłumaczonym no, tak. tytułem. Tak, to jest tytuł polski, który macie mówić, że to jest bardzo śmieszny, sensacyjny film. Już masz dwie rzeczy w tym tytule i koniec. Po, po, po oryginalnemu to było Loaded Weapon, czyli nawiązanie do yy, Lethal Weapon i trochę Naked Gun, że to jest ma być śmieszne. Jedno jest typową parodią, czyli Leslie Nielsen, a drugie jest typowym sensacyjniakiem, czyli Mel Gibson. Yy, I to ja... jest film, który ma tak dużo różnych dobrych żartów, które pamiętamy do dzisiaj, yy, i oczywiście jednym z nich jest występ Bruce'a Willisa, który jest Johnem McLeanem, a tak naprawdę według filmu webu jest mieszkańcem omyłkowo zniszczonej przyczepy.
1: Tak, bo y, y, ostrzelana została nie ta przyczepa, co trzeba i wychodzi z niej Bruce Willis. i tak, w białym, brudnym jest, tak. podkoszulku, bez rękawów. <gry> tak, o filmie Loaded Weapon nie będziemy za dużo mówić. Bo, bo to może jest jed... powiemy kiedyś, Bo tak? to jest jeden z tych filmów, o których chcemy mówić w naszym odcinku na temat komedii, starych komedii, które mm. są lepsze niż się ludziom
0: wydaje. Ty, A właśnie, no, bo zbliża, wiesz, jesteśmy coraz starsi, musimy chyba coraz więcej robić nostalgicznych odcinków, więc też czuję, że zbliża się ten moment.
1: Tak, to jest, to jest <laughs> ja ten film stawiam na równi z filmem mniej więcej Top Secret.
0: Jeż, tak, Top Secret, który jest absolutnie totalną klasyką i też będziemy o nim mówić, więc tak, tak. Dobrze, racja, Dobrze, zgadzam się.
1: Filip, następnym filmem w karierze naszego bohatera dzisiejszego odcinka jest O, a ty,
0: patrz, pole rażenia, jak się nazywa Bruce Willis w tym filmie? Detektyw Tom Hardy. <grym> Dobre, niestety nie, nie, czekaj, widziałem ten film, czy on tam na łódce jest? Tak. Czy on no, pływa motorówką w tym filmie? Ewidentnie pływa motorówką, bo jest, Filip, woda na zdjęciu. Okej, okay, no to, to jest szansa, że widziałem i ja nie wiem... Czy to nie jest... Yy... O tak, to nie, to jest ten film. Ja nie widziałem tego filmu w całości, ale zapamiętałem, przypominam, jest rok 93, ja mam wtedy lat 9. Yy, I nie film... powinieneś oglądać, nie powinienem oglądać takiego filmu. Ale no, siłą rzecz obejrzałem go później, czyli powiedzmy, miałem, miałem lat 11. Scena seksu tam jest. Cycki dupa. Ja to widziałem i pamiętam to do dziś. To jest film, I, jeśli dobrze to jest pamiętam, film który
1: uformował twoją ten seksualność?
0: W jakimś zakresie pewnie tak. Yy, Dla mnie takim filmem by... jest
1: film Wykidajło, gdzie Patrick Swayze uprawia namiętną miłość z kobietą opartą o ścianę i tak bardzo mocno rusza biodrami. Jest yy, to... posuwisty
0: ruch dookrężny. Tak. <laughs> yy, ale weź mnie na tę Wikipedię tu przeklikaj, bo tam jest, weź po prostu zobacz, czy jest seks jako słowo klucz tutaj, weź je, find go. pisz bo... seks w bo... Wikipedii? Nie, do... no... ale wpisać seks w Wikipedii? A no są pewnie zdjęcia też, ale nie, nie o to mnie chodzi, tylko weź, zobacz. To nie, to widzisz, to mnie jakaś podrzędna scena seksu formowała, bo w następnym filmie jest ta, która była jedną z najlepszych w historii. Cholera. Którego z kolei nie widzieliśmy. Którego z kolei nie widzieliśmy, dokładnie, to chciałem powiedzieć.
1: Dobrze, w każdym razie film Striking Distance prawdopodobnie widzieliśmy, natomiast jestem w stu pewien, że widziałem film North, Mm -hmm. I jestem w stu procentach pewien, że właśnie dlatego go obejrzałem, bo był Bruce Willis w stroju Królika na okładce.
0: Świetnie, opowiedz mi, bo ja nie wiem nic na temat tego filmu.
1: Był tam znany młody aktor, czy to był Elijah Wood możliwe? Le, lub, o, Elijah tak, Wood, jest. To był Elijah Wood i był tam y, też Bruce Willis w stroju Królika. I nie pamiętam zielonego, nie mam zielonego pęcia o co chodziła, oprócz tego, że oni tam, on tam podróżował i miał jakieś przygody, a ten królik siedział na lotnisku, albo na dworcu kolejowym, albo gdzieś. Nie wiem o co chodzi w tym, nie pamiętam. Dobrze,
0: ale Elijah Wood, to okej, okay. niech będzie, yy, można to wrzucić do, do przegródki z filmami, które kiedyś... O, a także teraz widzę, że obsada Seinfelda też tam grała. Tak, pani Julia Louis i pan Jason Aleksander. No a dobra, ale właśnie jest 94 rok, Hubert, a w 94 roku jest jeden film.
1: Tak, jest jeden film i to jest film, który kazał ci po raz
0: kolejny w kontekście Bruce'a Willisa powiedzieć, to z dobry ziom. O, zdecydowanie. I to jest film, który zrobił dla, jeśli nie wszystkich, to większości aktorów zaangażowanych w tymże zrobił im po prostu dobrze, tak dosłownie, czyli wyciągnął ich podupadające bądź zawieszone kariery i eksplodowały te postacie z Johnem Travolta na czele, a mowa oczywiście o Pulp Fiction. Tak, no
1: jeśli chodzi o Pulp Fiction, to rzeczywiście bounce back, jeśli chodzi o karierę to John Travolta miał największy. Bruce Willis był raczej wtedy na trybie w trybie
0: Jestem Gwiazdorem wciąż. Tak, on był, on był ten znany, ale też jakby patrzeć na te oceny krytyków, no to y, było długo nic. Nie? Czyli było tak, no niezły, ale to nie to, to nie jest pułapka. nie, nie.
1: pułapka. Nie. Y, oceny krytyków były, Bruce Willis skończył się na McLeanie.
0: Tak, jak się zaczął, to się skończył. Tak jak Metallica na Kilemol. Tak jest. Ale y, wszyscy wiemy, że y, Pulp Fiction jest... Y, Filmem zaliczanym nie bez przyczyny do kategorii arcydzieł współczesnej kinematografii. I y, y, jeśli musielibyśmy wy, wybrać jeden film Quentina Tarantino z jego wszystkich filmów, to jest spora szansa, że byłoby to Power Fiction.
1: Bardzo możliwe, aczkolwiek <tryk> jest, 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 jest konkurencja, jest jest konkurencja jest silna, sporo, tak. No? Ale ja
0: tak myślę, że wiesz, jakby mus, totalnie musisz, koniecznie jeden, to jest szansa, że byłoby to Power Fiction. I to jest film, który ja tak raz na jakiś czas mam tak w głowie, że koniecznie muszę go obejrzeć ponownie. I oczywiście nigdy mi się to nie udaje. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem Power Fiction. Ale to, że w sekwencji z Bruceem Willisem Pada prominentne ZZ, idealnie przetłumaczone na polski jako Z, z szedł i to jest coś, co będę pamiętał też do grubowej deski. Tak, a, także Dużo do końca, mówię. a
1: także do końca swojego życia będziesz pamiętał o tym, że y, jak siadasz na motor, który wygląda tak jak w tym filmie, to, to nie jest. Y, motor, y, tylko chopper to baby. Jest chopper. <laughs> tak. Więc, więc, no, więc co by nie powiedzieć, to Bruce Willis nauczył nas y, kilku ciekawych y, ciekawostek y, z gatunku motoryzacji. A także Filip, mm. jeśli myślisz Bruce Willis w tym filmie, to myślisz.
0: Y, widzisz takane, widzisz te, te katane tak. w jego łapach, nie?
1: Tak, jak jest zakrwawiony. I, i, i złamany nos mm. zakrwawiony.
0: Jest. Tak. I idzie tam do tej piwnicy i robi porządek. No, A Marcel z Wallace, niestety. Ten porządek ma niszczenie. Tro, trochę
1: właśnie. się spóźnił, ale przynajmniej, wiesz doprowadził do
0: satysfakcjonującego zakończenia. Happy end był, tak? To chciałeś powiedzieć. <laughs> Bardzo dobrze. E, mili Państwo, Barwy Nocy to jest ten film następny. E, o, oh, przeskoczyłem na Jewniaka. A dlatego, że Richard Gere jest na plakacie, to znaczy że się jeszcze nie liczy ten film.
1: Dobrze, nie, nie, nie oszukujmy się.
0: Bruce Willis zagrał w tylu filmach. Nie będziemy, że, wszystkich nie będziemy umawiać, o wszystkich nie da.
1: mówić, bo w większości... Będziemy mówić o tych, które widzieliśmy albo które kojarzymy, natomiast tak te, które, te, które nie znamy, to pominiemy milczeniem.
0: Dokładnie. E, szkana pułapka. Aha, Przepraszam, Barwy Nocy to jest film, który z Wikipedii zapisał się yy, informacją, że jest jedna z najlepszych scen seksu w historii, yy, jeżeli chodzi o mainstreamowe kino, więc choćby to jest powód, żeby ją wygooglować, ale to zrobimy po nagraniu. Tymczasem szklana pułapka 3, która jest... Moją ulubioną szklaną pułapką co? i nie wstydzę się Ty tego mówisz. powiedzieć. No to Hubert, teraz opowiadaj dlaczego i czy jest to przez Ironsa, czy przez, in przez co innego. Nie, nie. Czy przez, przez może Samuela L. Jacksona.
1: Zarówno Irons, zarówno jak Samuel L. Jackson, zarówno to, że to jest y, film, y, który y, y, stał się w mojej opinii taką y, bazą mm. dla wszystkich filmów kręconych przez Michaela Bey'a. Okej. Okay. Bo Why? No ten film wygląda tak jak Bad Boys na przykład, nie? W sensie to jest generalnie ten sam styl, kolorystyka. I to jest ten sam rok nawet. Ujęcia, dokładnie tak, nie? To jest. Tylko, że jeden
0: jest w Nowym Jorku, a drugi jest w Miami, więc to jest jakby dwa różne miejsca Tak, ale charakterystyczne. To jest... Tak,
1: i potem wszystkie filmy wyglądały już tak samo, okay. ale poza tym ten film ma dokładnie to samo, co ma ostatni scout, czyli ma absolutnie przegenialne wymiany no. między bohaterami. Bo przecież ten jak jest ten, Jak pierwsze spotkanie mamy Johna McLean'a i, i bohatera granego przez Samuela L Jacksona, to jest y He called you Jesus. Tak. No, he said, hey Jesus, do I look Puerto Rican to you? I to jest cała, cała masa takich wspaniałych tekstów. Tak. Pamiętam bardzo dokładnie scenę, w której oni się przekomarzają na temat tego, ile wody wlać do której butelki, żeby rozwiązać jedną z tych zagadek. Mm -hmm. I generalnie ten duet Samuel L. Jackson i Bruce Willis w tym filmie jest absolutnie, totalnie wybuchowy. Tak. Jest lepszym duetem niż jakikolwiek, wiesz, Buddy Cup movie w historii, wydaje
0: mi się. Pa, 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 pa. O, o z ostatnim scoutem też, na czele, Hubert? No. Czy to jest, wiesz, osobna kategoria, bo to jest Bruce Willis, więc on się nie może wyzerować sam ze sobą.
1: Nie no, Bruce Willis w ostatnim skaucie jest dużo lepszy. Tak, ale, ale jako duel okay, jest lepszy niż Wyans. Okay. I y, sumarycznie są trochę wyżej.
0: Dobrze, rozumiem. Ja ze szklanej pułapki trzy najbardziej pamiętam ten motyw, gdzie Bruce Willis dzwoni po karetkę yy, i samego pyta, a dlaczego nie zadzwoniłeś po tamtą? Co, bo nie, bo są inne rewiry i ta karetka nas prze, <śmiech> przeprowadzi przez Manhattan szybciej, a potem ze tą taksówką gdzieś tam śmigniemy w bok. I on pamięta, bo jest dobrym policjantem mimo wszystko, wie, zna swoje miasto. Chociaż nie, to nie jest jego miasto, on przecież jest z LA. On Został o... sprowadzony, bo
1: Gruber sobie zażyczył żeby go sprowadzić i zresztą w pierwszej scenie wiesz, on siedzi w tym furgonece i zażywa bardzo dużo apapu, bo ma ogromnego kaca, nie?
0: <grym> Jak każdy rasowy policjant Tak, i, i, każą, i
1: każą pierwsze, jakie ma zadanie, to musi, wiesz, stanąć na ulicy w getcie tak, i z tablicą... z tablicą nienawidzę czarnuchów czy coś takiego, <grym> <grym> <grym>
0: Piękne czasy, kiedy można było takie żarty robić. Właśnie, chciałem powiedzieć, że teraz to w ogóle by nie przeszło, ale to jest fantastycznie przecież uzasadnione. Ej, Cztery pokoje, to też jest 94. Nie, 95 już jest. Ja widziałem Cztery Pokoje, ale mam tak po prostu wyblakłe wspomnienia, jeśli chodzi o ten film, że nawet ci nie powiem nic o nim. Poza tym, że Tim Roth jest tym bojem hotelowym. Tak, nie? właśnie chciałem I powiedzieć, koniec. że
1: ja z tego filmu pamiętam Tima Rotha. Wiem, że to jest taki. Taki, Tarantino dla biedaków. no. Taki Tarantino do biedaków, zresztą Tarantino tam występuje. Bo tam są bo segmenty, to jest, nie? Bo to są no, cztery, tak. on tam jeden kawałek reżyseruje a w, i chyba też w nim występuje. Czy to jest ten film? Nie, to nie jest ten film, w którym Quentin Tarantino ma swoją wielką wypowiedź na temat tego, że Top Gun jest filmem o gejach.
0: A to nie jest w, w rezerwowych psach razem z Madonną?
1: Nie, 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 tam jest Madonna, a to jest na, w jakimś takim zupełnie innym filmie. Okay. Ale to chyba nie są cztery pokoje. W każdym razie tak, z tego filmu nie pamięta się Brucea Willisa, tylko pamięta się... Pana
0: Timarosa. No i dobrze, idziemy dalej, bo następnym dużym filmem, który ja wspominam bardzo dobrze Uuu, wspaniały. Y I y y jest to film, który ma w sobie wszystko, co wówczas w kinie kochałem czyli Hubert, motyw science fiction, podróż w czasie, zwrot fabularny, bardzo prominentny i, i Pythona. Ma Monty Pythona za kamerą <laughs> czyli Terego Giliama i. Brada Pita jeszcze ma, który... Okej, okay, Brad Pitt nadal jest dosyć jakby wysoko, jeśli chodzi o, wiesz, klasę aktorstwa i gwiazdorstwa ale Brad Pitt w latach 90 od czasu mniej więcej 7 i właśnie 12 małp wzwyż, mm. no to jest, on jest nietykalny przecież, więc to jest to, co powoduje, że 12 małp, bo o tym filmie mowa, to jest nadal jedna z najfajniejszych rzeczy, które się wydarzyły w karierze Bruce'a Willisa i jeden z najmniej banalnych filmów w jego karierze, bo on jakby o takie klimaty szalonego science fiction, to zahaczył jeśli dobrze myślę, tylko jeszcze jeden raz w piątym elemencie. Tak,
1: ale po, po, pomimo tego, po, oprócz tego, że że to jest y, szalone science fiction, jak powiedziałeś, to, o, to, to też jest film szalenie artystowski, bo co by nie powiedzieć, to Terry Gilliam... To nie zawsze... jest pan mainstreamowy to reżyser, nie, jest taki nie. nie, nie. Pan... Chociaż to jest taki chyba film najbliżej mainstreamu Terry'ego Gilliam'a, bym powiedział. To można by
0: sprawdzić, ile on pieniędzy zarobił, bo to w sumie jest interesujące, bo zakładam, że większość filmów Terry'ego Gilliam'a, jeżeli dobrze poszła, to wyszła na zero. Tak, ale
1: jednak jest to klimat totalnie paranoiczny po raz kolejny, dość mocno surrealistyczny i bardzo, bardzo gilliamowski. Mhm. Więc tutaj rzeczywiście Bruce miał okazję, wiesz, wystąpić w czymś więcej niż
0: sensacyjnie. No tak, czyli po prostu pokazał, że ma w sobie aktora, który jest właśnie, a nie, że tam sobie, wiesz, trochę postrzelam i trochę pochecheszkuje z przemocy, ale że ma tam coś więcej. Patrz, nie niecałe 30 milionów dolarów budżetu i prawie 170 w box office. Tak, czyli myślę, że sukces.
1: Poza tym wydaje mi się, że sprzedaż, wiesz, kaset, płyt, i praw do emisji jeszcze zwiększyła, bo to jest taki też film, który zyskuje bardzo dużo z czasem. To znaczy on w, w latach 2000 2010 mm -hmm. i teraz 2020, a myślę, że w dalszym ciągu, wiesz, ma takie cult following.
0: I na tyle jest cult following klasyczny, że zrobili serial przecież z tego filmu, co nie jest wcale takie oczywiste, Głównie pewnie dlatego, że historia jest po prostu bardzo fajna, a podróże w czasie się sprzedają i łatwiej jest sięgnąć po coś, co jest trochę zapomniane, być może przez niektórych. Nie wiem, jak ten serial sobie poradził, bo to już było kilka lat temu. Zakładam, że się skończył lub został skasowany, jak to bywa, ale sam fakt, że powstał, już swoje mówi.
1: Należy jednak trochę przyznać, że w tym filmie słusznie czy niesłusznie jest to kwestia dyskusyjna, ale Bruce został jednak przyćmiony przez Brada Pita.
0: Tak, bo szalony Brad Pitt, który jest psycholem, nie groźnym,
1: ale mimo wszystko. No ja jak był... nie
0: groźnym, jak świat zniszczył przez cały. Oj nie? tam zniszczył zaraz. To pęta czasowa, to się musiało wydarzyć, to nie da się inaczej. Yy, on był taki, wiesz, trochę Tyler Derden, ale yy, bardziej szalony. Tak. Więc bardzo miło wspominamy, Bruce Willis w 12 mapach spoko, ale żeby nie było, to wrócił do swojego, yy, jak to się mówi, emplua, tak, takie jest słowo, yy, czyli został znowu twardzielem, ale Hubert w przeszłości, Ale, bo tak. y, ostatni, jak mu tam, Sprawiedliwy, Sprawiedli nie Scout, też na S, widzisz, już tak mi tutaj, ostatni Sprawiedliwy to jest lata dwudzieste, czy wcześniej, bo tam są y, automobile, tam są pojazdy, ale to jest bardziej taki rewolwerowy film. No,
1: no to pewnie lata dwudzieste, bo jednak to jest ten czas, gdzie się Piki film... Blinders, zanim
0: było Piki Blinders i po drugiej stronie oceanu.
1: Tak. Y, I to jest kolejny przykład tego, że właśnie tak sobie zdałem sprawę, że zaskakująco dużo filmów, znaczy może to nie jest jakaś specjalnie zaskakujące, ale dość dużo filmów z Bruceem Willisem mm. w twojej pamięci nie zostaje fabuła filmu, ani cokolwiek, Koc... tylko jakiś taki pojedynczy obraz. W tym przypadku absolutnie widzisz Bruce'a Willisa w tej kamizelce i z dwoma pistoletami pod pachami yy, i, i trzymającego, strzelającego z dwóch tak, pistoletów jednocześnie tak, w kapelusiku tak, w białej koszuli. Tak. To jest ten obraz, który widzisz ale w filmie. Ale o filmie
0: nie pamiętam nic,
1: ale, ale go widziałem. Ale naj, najlepsze jest to, że z tego jednego obrazka jesteś sobie w stanie mniej więcej wyciągnąć Właśnie, wnioski na temat e całego filmu. Tak,
0: ekstrapolować tak, jestem w Tak, sobie wyekstrapolować
1: całą resztę fabuły.
0: E, nie muszę sobie za to ekstrapolować filmu Szakal, w którym Bruce Willis po raz pierwszy chyba w karierze gra złego. Właśnie,
1: ja pamiętam, że to był nawet taki moment, że o, ey, Bruce Willis gra Bad no. Mimo, że to był taki trochę... Bo on właściwie, nie wiem, czy on był głównym bohaterem tak naprawdę tego filmu? Takim, wiesz, złym głównym bohaterem? Czy... No ty,
0: Tytuł jest Szakal, on jest Szakalem, więc teoretycznie tak. Głównym bohaterem był niby Richard Gear, ale Richard Gere nie jest bohaterem kina akcji. Richard Gir jest prawnikiem, Richard Gir jest doktorem, Richard Gere jest bogatym facetem, który jest romantycznym Julia, kochankiem. Julia Roberts, to jest Richard Gir.
1: Richard Gere jest romantycznym kochankiem tak samo jak Jean-Claude Van Damme w roli romantycznego kochanka w filmie Legionista.
0: <laughs> Trochę tak. Ale to nie o Richardzie, tylko o Bruce'ie. I tak, Bruce jest zły, Bruce jest snajperem. Bruce I przegrywa. Tam... To jest film, w którym Bruce przegrywa. Tak. I Bruce tam se yy, przebrania ma, nie? On tam se przeczyta wąsy, ma długie włosy, krótkie włosy, peruki, coś tam. Tak. To, to no to był wtedy taki... był obowiązek, w to latach taki... 90. w Stanach Bad Guy musiał przegrać niezależnie kogo grał. Tak, ale wtedy też chyba
1: to był ten sam czas mniej więcej, kiedy yy, powstał film y, święty na podstawie serialu z Valem z Kilmerem, gdzie też jakby Walki z wąsem był nie tak. do poznania już w ogóle. No wiesz, w okularach. No,
0: to, to, to są takie magiczne prawidła tych, tych, tego kina sprzed 25 czy więcej lat. Ale szakal jest, przegrał. Szakal przegrał, ale tu jest dodatkowy e, Hubert motyw i ja teraz mówiąc to spróbuję zdążyć wyszukać. A także bo... chciałem ci powiedzieć, że jest dodatkowy motyw. Dobrze, że ten to jest, zanim film... powiem o swoim, to ty powiedz o swoim. Że no. ten
1: film przecież stał się bezpośrednią inspiracją dla y, przełomowej polskiej komedii Killerów dwóch, mhm. gdzie Przecież był Messier Chocal, prawda? Był, został zatrudniony pan Szakal. I pan Szakal zresztą słynie z bardzo słynnego, że pan Wąski się z
0: nim wita na lotnisku i mówi Wąski jestem. O, widzę. widzę. A, bo pan Szakal, tak, pan Szakal jest, jest bohaterem yy, prawdopodobnie najlepszego żartu w tym kinie, bo on się nawrócił w toku Killera 2 i padł przed ołtarzem w kościele jakieś pół godziny później, jak akcja wróciła tego kościoła. To był po prostu genialny żart, absolutnie sytuacyjny, cudowny. Yy, ale tak, to, to co chciałem powiedzieć, dlaczego pamiętam o filmie Szakal, że film Szakal ma absolutnie bezbłędny soundtrack Hubert, który się składa z, nie z tak zwanego original score, tylko ma muzyczkę wyjebistą, prasowaną w tenże film i na ten soundtrack składają się utwory oryginalne i utwory wzięte z płyt takich zespołów jak Hubert, Fatboy Slim, The Prodigy, Massive Attack, Primal Scream, Moby, etc. I do dzisiaj pamiętam i do dzisiaj pamiętam okładkę i głównie dlatego, że z pięknych czasów radiowych ta płyta bardzo dużo przeleżała w nas w domu, zamiast w bibliotece Radia Kozani. Tak, i mhm. by, by
1: były telefony, że chcielibyśmy coś odtworzyć z tej Piosenkę, płyty. Nie, nie? zajęte jest. nie ma.
0: Proszę nie, nie, nie interesować. Się. Ale Filip Reznor nie robił muzyki do tego. Do tego nie robił. On wtedy robił muzykę dla siebie, a nie do filmów. Przeskakujemy do filmu, który prawdopodobnie każdy z nas uważa za też jeden z lepszych w karierze zarówno Brusa Ulisa, jak i pana Luka Besson, czyli pana reżysera, a filmem tym jest
1: Leon Zawodowiec.
0: No sobie tak, nie? Pistolety, prochowiec, miasto amerykańskie. Tak, to by się zgadzało. Hubert, piąty element. Tak, Luc Besson zrobił zasadniczo trzy filmy tylko. Mm. Jest to Leon Zawodowiec, to piąty element i? Taksi. A, myślałem, że będziesz jakieś wielki błękit albo jakieś artystowskie gówno.
1: Nie, nie, ja mam straszny sentyment do serii Taksi, ale yy, to tak. jest temat na inny odcinek. Yy, natomiast wydaje mi się, że film Piąty Element jest takim filmem, któremu moglibyśmy, gdybyśmy chcieli spokojnie poświęcić absolutnie cały odcinek. Jest,
0: zdecydowanie tak, moglibyśmy i sypać tekstami z tego i zachwycać się, jak Gary Oldman, jak zwykle jest, że jest cudowny w tym filmie i tym, że Mila Jovowicz, czy wtedy chyba Jovowicz, jakkolwiek się czyta jej yy, egzotyczne nazwisko, wyskoczyła znikąd i nagle, wiesz, eksplodowała do mega gwiazdorstwa. Jest to film absolutnie wart zapamiętania z każdego powodu i tak, myślę, że możemy go przeskoczyć, bo może wrócimy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak zwany shoutout dodatkowy, że tam jest Luke Perry i jest Aziz Light As is Light na samym początku, kiedy przylatują kosmici i yy, jak kosmici odpalają reflektor, to dopiero pan naukowy jest zadowolony przez chwilę. W tym filmie jest bardzo wiele rzeczy i ten film jest tak stylistycznie
1: inny od tego, do czego byliśmy mm. przyzwyczajeni w tamtym czasie, że absolutnie chyba tak, chyba go pominiemy, bo z, z taką nadzieją, że kiedyś do niego wrócimy, natomiast musimy, z, musimy skwitować to, że ten film jest wysoko.
0: Kurwa, jest wysoko, nie? no Jest kurwa wysoko. A także ja ja Corbin Dallas. Corbin, tak
1: Corben Moment Corbin <laughs> Dallas jest świetną rolą. Hmm. która zostanie w naszej pamięci, Filip, już chyba na zawsze.
0: No zostanie w pamięci na zawsze i teraz możemy przeskoczyć do roku pańskiego 98, w którym są dwa filmy i jeden film jest ten, tym filmem, który widzieli wszyscy i tu znowu podkreślę, się, na Polsacie, nawet jeśli poszliście do kina, to i tak go widzieliście na Polsacie, przynajmniej kilka razy, bo jest to Armagedon i podobno Bruce Willis wziął, yy, yy, przyjął rolę w Armagedonie, głównie dlatego, że wszystkie jego poprzednie filmy, niestety chyba z piątym elementem na czele, nie przełożyły się na yy, odpowiedni paycheck, tak zwany, czyli nie zarobił tyle, ile by chciał i potrzebował po prostu kasy i decyzję podjął wyśmienitą, bo to był najbardziej kasowy film roku 98, czyli ej, wysadźmy te asteroidy atomówką.
1: Tak, i to jest film, który pozostawił nas z pytaniem bez odpowiedzi pod tytułem, dlaczego łatwiej było wyszkolić górników, górników na astronautów, na astronautów niż nauczyć na astronautów wiercenia dziury w asteroidzie.
0: Tak, to jest to pytanie po, po, po wszech czas, a to chyba było pytanie, które nie pamiętam, czy Ben Affleck zadał w czasie scenariusza i że Michael Bay podobno kazał mu zamknąć mordę w tym momencie. Tak, czy jak wszyscy zaangażowani w ten film zarobili bardzo dużo, a to, co najbardziej pamiętam z tego filmu, poza wszystkim, bo w zasadzie to jest film, który jest szansa, żebyśmy jeden z tych filmów, który byśmy mogli z pamięci w dużej mierze wyrecytować, to jest to, że Steve Buscemi mówi, że chciał poczuć moc między nogami, jak usiadł na atomówce w jednym z, z wahadłowców, kiedy już polecieli. Tak, oraz
1: genialny montaż u psychologa, kiedy wszyscy panowie się spowiadają i pan wielki czarnoskóry, jak się nazywa driller po polsku?
0: W, 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 wierci pięta.
1: Tak. E, pyta, czy jak to się skończy, to możemy się przytulić. E, ta, ta, ta cała sekwencja jest zupełnie fantastyczna. Ej, no bo oraz, Michael Bay umie robić filmy. Oraz nie oszukujmy się, Liv Tyler jest, była gorąca wtedy bardzo. Yep. E, Affleck już był wtedy spoko. E, a także, Filip, jeśli miałbym wybrać jeden moment, w którym ja w swoim życiu pomyślałem kurczę, chciałbym być jak Bruce Willis. To właśnie wtedy? To jest właśnie z filmu Armageddon, ale nie ma nic wspólnego z Brusem Willisem. Okay. Tylko pamiętam, że jest ten moment, gdzie już on się poświęcił i wybucha na asteroidzie tak. i William Fichtner wraca na ziemię tak. i Podchodzi do Olive Tyler i mówi: że chce uścisnąć rękę córki najdzielniejszego człowieka, jakiego znam. I wtedy ją mówię: Jezus Maria! To jest, to jest to, do czego powinniśmy wszyscy dążyć w życiu. Nie?
0: Aspirować do bycia najdzielniejszym. Ale, tak, ale muszę,
1: naj... muszę się przyznać do tego, że do dziś dzień, kiedy Ciarę. widzę tę scenę, to mam, wiesz, gęsią skórkę
0: Nie, no bo no są klasyki, no kurde, czego by nie mówić, wiesz? Nie jest to Luke Goddard, nie jest to, kurde, jakiś Fassbinder czy inne europejskie, wiesz artystycznie doceniony główno szajs, tylko najgorszy popcorn na świecie, który jest jednocześnie najlepszy. Tak jest, a także jest to film, na który
1: ostatecznie zdecydował o tym, że zespół Aerosmith szedł na psy.
0: Tak, y, Hubert, w tym samym roku był film, na który poszedłem do kina, nie do kina Adria, pamiętam to bardzo wyraźnie, tylko y, do kina y, kryterium, które nie było wtedy, y, albo wtedy, tak, wtedy chyba nie było kryterium, bo było w bibliotece y, przeniesione na chwilę i to był film Kod Merkury ja mówię, tata, idziemy, bo jest Bruce Willis. I chyba jakieś sensacyjne. Nie wiem, idziemy, będzie super. I właśnie chciałem powiedzieć, że to jest definicja tak. filmów z Bruce'em Willisem.
1: Idziemy, znów, bo Bruce Willis. To są
0: filmy, na które się chodzi, to. bo jest z nich Bruce Willis. Tak, ale to też już maleje ta tendencja, nie? Chodzenia na filmy dla aktora, nie licząc też psychofanów czy psychofanek danego yy, artysty. Mówisz o naszych żonach na przykład, to nie ma czegoś takiego już, nie ma takiej marki w Hollywoodzie, która ci mówi, że idę dlatego, że jest tam ten ktoś. A jeśli jest, to mam dużo mniejszą siłę niż w latach 90 -tych. Ja poszedłem na kod Merkury właśnie dlatego, że był Bruce Willis. To był jakiś taki przeciętny, sensacyjny, jak z dzieciakiem, który był na tyle genialny, że odkrył jakiś tam kod e, tajny, amerykański i wiesz, zaczął go wpisywać w komputer On i tego dzieciaka chcieli por... no, coś, no, chcieli tak go tak porwać, tak. tego dzieciaka. Generalnie, ple, ale to, właśnie no, to na co chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że poszedłem na kina, bo Bruce, do kina bo Bruce Willis i okazało się, że okej, okay, ale no to nie było to, a to... Ej, co, Właśnie co film
1: wtedy nie było kina Kryterium, bo pierwszym filmem, jakim byliśmy w kinie Kryterium, jest film z 99. roku. No tak, do,
0: do, do tego chciałem zmierzać, bo Śniadanie Mistrzów chyba widziałem i chyba widziałem to dlatego, że wie, tu się mogę pochwalić, bo w 98. mój tata kupił za satelitę i miałem Kanal Plus <laughs> i leciało Śniadanie Mistrzów, wiesz, rok po premierze w kinie. I widziałem to, bo Bruce Willis, ale nie pamiętam za dużo ja o Nie, Śniadanie, śniadanie
1: mi. Mistrzów to przede wszystkim czytałem, wiesz. To jest książka, którą każdy <głos> powinien przeczytać w swoim życiu, wiesz. Kurt Vonnegut to jest autor, którego każdy powinien znać.
0: Ja te o, o, o Kwinach czytałem i, i krowach. <głos> to tę książkę znam. W każdym razie, 99 rok to jest, yy, myślę, że bezoperacyjnie najlepszy film pana M. Nighta Shyamalana, który pokazał, że Bruce Willis może nie wystrzelić ani jednego pocisku. Kolejny i być reżyser który skończył się na pierwszym filmie. Nie, to jest jego drugi film. Pierwszy, no. był jakiś taki, co go nikt nie znał. No nie? właśnie. No. Okay. Pierwszy, tak. który ktokolwiek zobaczył. Pierwszy który tak. ktokolwiek zobaczył. Starał się i miał dużo dobrych filmów. Ja bardzo lubię pana Szajamalana, ale Szósty zmysł jest jego najlepszym filmem. I, i, i do dzisiaj i, i, prawdopodobnie jest najbardziej klasycznym, współczesnym przykładem zwrotu akcji fabularnego. Tak, a także, przepraszam, no. może to powiedzieć. Proszę.
1: Jest także przyczynkiem do jednego z najlepszych. W historii, czyli ej, czy wiesz, że w filmie Szósty Zmysł, ten kolej w tupeciku to przez cały czas. To był Willis. <grym>
0: Tak, bo Bruce Willis zaczął dosyć istotnie łysieć <grymna> wtedy, a miał za czeskę taką intensywną, dosyć jako pan, pan nie, psychanal. Ja nie pamiętam
1: z czego jest ten dowcip, ale jest zupełnie fantastyczny.
0: <grymna> tak, w każdym Bruce Willis, który jest duchem przez cały film, <grymna> muzyka i to, że on jest taki, wiesz, odpowiednio wrażliwy, zniszczony i zagubiony, wszystko tam się sprawdza i to jest Bruce Willis prawdopodobnie u szczytu aktorstwa, nie bycia yy, wiesz, gwiazdorem, tylko zagrania bardzo zajebistej roli, bo takich ról, które są bardziej dramatyczne lub aktorskie, to on miał ich jeszcze trochę później, yy, na przykład z tym niewielkim mimo wszystko, ale jednak istotnym występem w Moonrise Kingdom Wesa Andersona, do którego dojedziemy za jakiś czas, ale z takich ról typowo dramatycznych to jest w zasadzie thriller, ale no jakby nie patrzeć, jest tam, wiesz, strata bardzo istotna ludzka w tym filmie, no to mm -hmm. kurde, zrobił robotę.
1: Zrobił robotę, ale jednak, musimy przyznać, że Bruce Willis, o ile poziom aktorstwa mm. przynajmniej te pierwsze 15 lat utrzymywał na w miarę stabilnym tak. poziomie, to nigdy, no wiesz, nigdy nie otarł się o taką wielkość, jeśli chodzi o umiejętności aktorskie, bo jeśli chodzi o prezencję na ekranie, to mm -hmm. jak najbardziej. Natomiast właśnie jeśli chodzi o, wiesz, kunszt aktorski, to był zawsze, okej, okay, ale...
0: Yy, okej, okay, ale, a ty weź powiedz, czy on... Nie, on chyba nie miał nominacji do Oscara za tę rolę. Yy, bo takie mam jakieś skojarzenie, bo Szósty jest miał na pewno kilka nominacji. <śmiech> I coś, miałem takie wrażenie, że może, ale tak czy siak to jest jedna z jego najlepszych ról i yy, jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Może nie top ten, ale na tyle wysoko, że będę go wspominał bardzo miło i bardzo się cieszę, że...
1: A, a propos nagród, czy to nie był jeden z dowcipów w tym Between Two Ferns z Bruce'em Willisem? Gdzie,
0: mm. gdzie są twoje ten, czy, czy jak dbasz o swoje Oscary? Nie mam żadnego, tak? Tak, coś takiego? <laughs> bardzo możliwe. możliwe. Sama seria wywiadów między papropkami oczywiście jest godna polecenia. I bardzo się cieszę, że Bruce Willis przeskoczył w swojej karierze natychmiast do kolejnego filmu z Shia Malanem, który do dzisiaj jest zapamiętany jako a jeden z tych fajniejszych filmów superbohaterskich, które nie są na bazie jakiegokolwiek komiksu, e, czyli Niezniszczalny i B, jeden z tych filmów, który wygenerował serię zupełnie znienacka, bo doczekał się sequela po 17 latach w postaci filmu Split, co było dodatkowym twistem fabularnym na samym końcu tegoż, e, bo e, to jest takie też trivia dodatkowe, że Shyamalan chciał umieścić motyw e, pana z rozszczepieniem osobowości, którego grał e, MacAvoy właśnie w Niezniszczalnym, ale było za ciasno, za dużo rzeczy. Czy było i to zostało wywalone i wrócił do tego pomysłu po 17 latach. I A. Bruce Willis w scenie, pra, prawie że po napisach się pojawił jako e, to jest ten sam świat, ale
1: super. A także jest to film, który dla y, ludzi aspirujących do miana miłośników kina, mm. mogą stwierdzać nie, tak naprawdę to, to jest najlepszy film Szamalajana. Tak, jest tak niedoceniony,
0: wie. ale jest fantastyczny, bo nie, Quentin tak
1: powiedział. Czy ten... Quentin.
0: Nie, to jest bardzo dobry film, który się bardzo długo rozkręca, ma prze cudowny soundtrack, ale w tym wypadku chodzi o muzykę oryginalną. I ma naprawdę e... fajny twist. I ma naprawdę fajny twist. I ma Samuela L. Jacksona, a jak wszyscy wiemy Bruce Willis i Samuel Jackson w parze, to jest dobra, a, dobra zabawa. A
1: jak jeszcze komiksy są w tle i to o! zarówno w tematyce, jak i
0: literalnie w tak. filmie się pojawiają, to tylko oklaski. To... Tak, to już jest tylko dobrze. Dzieciaka widziałeś? Bo ja widziałem, ale nie pamiętam. Prawdopodobnie Taki pucołowaty misiu tam jest. Ale dobrze, to możemy przejść do jakiegoś 10 milionów, bo to był film, oprócz tego, że jest Bruce Willis i jest gangsterem, i jest trochę śmiesznym gangsterem, takim ten. To, to jest film pod tytułem Ej, Chandler gra w kinie". To, to jest dla mnie taki film. To nie tak. jest film, że Bruce Willis, tylko Chandler gra w kinie. Tak, to jest
1: ten film, w którym był jeszcze jakiś taki drugi Troje do tanga? Tak, gdzie sama hike też była. Jaki I to, był, ktoś tam. to było, ej, Ty Chandler jednak też no, może grać co super, innego. Tak. Niestety nie trwało to zbyt długo. Niestety nie. Film jest zabawny, sequel chyba jest trochę mniej zabawny, z tego co pamiętam. To tak. wystarczy, koniec. To tak.
0: Nie ma co więcej gadać. Widziałem film pod tym "Włamanie na śniadanie i nie pamiętam nic poza tym, że ma doczepione włosy znowu Bruce Willis. Wojna Harta też widziałem. Ja widziałem
1: i bardzo miło wspominam. To jest taki okay. film, który mi się bardzo kojarzy z, ze stacją HBO, bo chyba tam go widziałem. I to jest taki, wiesz, no, fajny, taki prosty, surowy film, tam też Colin gra, prawda? I generalnie taki fajny, prosty, wojenny, obozowy film, ja, ja, ja lubię takie kino. Tutaj Bruce Willis jest kompetentnym aktorem, jest kompetentnie obsadzony, jest dobrym, twardym, wiesz, pułkownikiem, czy tam porucznikiem, czy on mm -hmm. tam jest, pułkownikiem, tak? I generalnie film się ogląda, ale no to już jest takie, wiesz,
0: no nie jest to widowisko. No. no nie jest to widowisko. Ja chciałem powiedzieć, że teraz pomału, nie licząc na przykład Hubert gościnnego występu w Oceans 12 i nie licząc solidnego występu w Sin City. I w drugiej części Sin City mniej solidnego, trochę. Tak. To tutaj jest taki motyw w jego karierze, że tak się tu dzieje, że te filmy są wszystkie takie... Ble. Takie, Takie ble. Tak, ale no to, nie jest, się, to, jest, to nie są jeszcze filmy to takie... To jest upadek, weż... nie? Takie... To jest takie po prostu, że gra w takich filmach jak Alpha Dog, gdzie też był... Plato. Tak, jest, jest, jest mielizna. <laughs> jest mielizna ten, że grał z, 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 z Timberlake'em, grał w, w, w filmie, który ludzi, bardzo dużo ludzi też wspomina, jako że tam był fajny twist, bo to był Lucky Numbers Levin, gdzie Josh Hartnett też grał. I tam była jakaś taka intryga zagmatwana, że ktoś kogoś bardzo dobrze przerobił. Ale ja nie pamiętam nic, ale na reddicie się często pojawia komenda o, tam był taki dobry scenariusz, tam fajnie, tego, tego. Filip, to co ja y mogę ci
1: powiedzieć na temat filmu Lucky Numbers 11, to jest no. film, który miałem na płycie na, w DVX-ie albo Xvidzie, i nigdy go nie obejrzałem.
0: <laughs> no i widzisz, prawdopodobnie nic nie straciłeś. Jest na... jakiś film o ranczerze w kosmosie w ogóle, co? No, ja to, dobrze, wiem. natomiast Filip, no.
1: 2004 rok, i film Oceans 12 Dogrywka. Tak. gdzie Bruce Willis gra Brusa Willisa, pokazuje nam, że co jak co, ale Bruce Willis świetnie gra w filmach Brusa Willisa. O Jezu, Bo jeśli jako cameo pojawia się Bruce Willis jako Bruce Willis, mm -hmm. to jest zawsze dobrze i tutaj też jest, też jest super. Jest e, to taki tak. bardzo wiesz, fajny moment filmik. Kiedy...
0: Bruce Willis. Tak, I ja mam na przykład zaznaczone, że trochę później oglądałem z nim film pod tym osaczony, który brzmi jak film taki, jak właśnie z tych, co teraz kręci na, 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 na sam koniec kariery. Oceliłem go na 6, czyli że niby jest nie najgorszy jest jakimś negocjatorem i są jakieś zakładnicy, ale o Jezu, i na plakacie jest wiesz, Bruce Willis i helikoptery, więc nie da się z tego filmu zidentyfikować w żaden sposób, poza obejrzeniem jakiegokolwiek fragmentu, ale na to nie jesteśmy gotowi, bo to jest za duże poświęcenie. No dobrze,
1: natomiast Sin City, i miasto grzechów, Filip, czy to, co zrobił tam Bruce Willis i ta sekwencja z nim powiązana, <coughs> to była twoja ulubiona sekwencja z tego filmu?
0: Nie, moja ulubiona sekwencja to jest Cannibal ten, Elijah Wood, ale Bruce Willis, jeśli dobrze pamiętam, tam był powiązany z Jessica Albą, w sensie, że on był jej jakby ochroniarzem tak, takim, nie? trochę tak, opiekunem. opiekunem, platonicznie zakochany w niej, ale jakby nic do niczego nie doszło, to, to bardziej mówię, że o Jezu, Jessica Alba, kocham ją, niż Bruce Willis, kocham go. To, jakby, to był jakby mówi... ten etap Ani... mojego Ani oglądania. A nie
1: mówiłeś, klub ze striptizem i wszystkie baby są ubrane.
0: Hmm, może... a,
1: i, a, a dokładniej Jessica Alba jest ubrana.
0: <laughs> Bo ona się nie rozbiera w kinie, jak była goła w czymś tam, to tak naprawdę nie była goła, tylko ją tam wymazali jej gacie. Eee, nie pamiętam o jakim filmie mowa, czy to nie był jakiś Sin City 2 nawet może? Anyway, yy, pamiętam, yy, że tam było takie ujęcie bardzo klasyczne jak Bruce Willis yy, wiesz, nad kamerą z pistoletem i deszcz pada i on tak w dół. I to oczywiście jest kopia kadru z komiksu i to. Ale ja, Sin City mi się podobało i to był chyba jeden z tych komiksów, które specjalnie przeczytałem przed filmem. Uuu. Bo tak się mówiło, że to jest takie o, ważne i w ogóle. Uuu. Więc wziąłem, pożyczyłem i przeczytałem.
1: Natomiast Filip, z roku 2006 ja widziałem tylko i wyłącznie film... 16 Przecznic. Ja też widziałem. Ja był taki całkiem przyjemny. Mozdew tak. we filmie zawsze dobrze I tam jest mi I Tak, jest, jest stary policjant z wąsem.
0: Coś tam, jakoś tam. Bardzo dobry film. No, widać. Zagrał w Grindhouse podwójnym w części Roberta Rodriguez'a, pana tam bardzo szybko go po Tak, bo on jakimś zmutowanym pułkownikiem coś tam z z z z z z z z zombifikowany był, ale zaliczył. Film jest po po pozytywny, jak na to, co reprezentuje sobą. I w 2007 jest powrót do klasyka Hubert. Tak, jest I co my pułap... o tym filmie jesteśmy w stanie powiedzieć?
1: Jest szklana pułapka 4.0 i to jest już ten czas, kiedy szklana pułapka mi się przestaje podobać i jest to ostatnia szklana pułapka, jaką widziałem. Nie widziałeś tej piątej? Nie, nie widziałem. Ja
0: obejrzałem, jak tam u ruskich helikoptery, tam John McClane się zmienił w superbohatera. Tak, to e, był ten etap no? też
1: w moim życiu, że generalnie z tego filmu pamiętam głównie to, że Kevin Smith opowiadał, opowiadał o, tym, o tym, jak filmie. się kręciło tym film. <laughs> tak. <laughs> bo
0: dorabiał dialogi, bo występował w tym filmie, bo był czarodziejem od komputerów zwanym Warlock.
1: Tak. I przerobił część dialogów, ponieważ zarówno jemu, jak i Bruce'owi Willisowi nie podobały się dialogi i Bruce Willis postawił ultimatum, że jak nie zmienią tych dialogów i Kevin ich nie napisze, to on Odchodzi robotę.
0: tak, a kto jest waszym następnym wyborem do roli Johna McLeana? Okej, okay, rozumiem. Dokładnie tak. Ja go wspominam jako chyba nie, nie najgorszy, bo to był film, gdzie był Timothy oli Fantastic jako bad guy i to mm. był ten film, który wiesz, przyjął na klatę motyw, że teraz terroryści i tak, złoczyńcy John nie są, w erze cyfrowej. Tak, nie są goście, gośćmi, którzy bombardują ludzi, tylko gośćmi, którzy wykradają informacje i są w stanie za pomocą komputera sprowadzić zagładę na świat. I to był ten motyw, ale jednocześnie, wiesz, analogowy John w cyfrowym świecie był w stanie, wiesz, wygrać, jak jeszcze w 2007 roku był, był w stanie
1: Zniszczyć helikopter samochodem.
0: No, ja też bym był w stanie, gdybym tylko dobrze wcelował, prawdopodobnie. Więc okej, okay, nie jest to Szkona pułapka 5, która jest najsłabszą szkodą pułapką, ale powiedzmy, że powrót sprzed lat taki oczywisty, dosyć na zasadzie, że ej, to była marka, która wiesz, 12 lat temu jeszcze się trzymała dobrze, to zróbmy coś. A potem był film, z tych, których ja widziałem surogaci, który jest jakąś taką padaką science-fictionową, która. To jest tak, że wszyscy no, leżą w domach tak, i chodzą i piękne, z tymi sztucznymi tak, ludzikami. I ktoś ich zabija na odległość zdalnie, Bluetooth im tam hakuje i te roboty umierają, a jak roboty umierają, tak jak w Matrixie, to ten ktoś chodzi robotem też umiera i Bruce Willis musi wyjść z tego kokona i złapać Bad niekoniecznie jest to dobry film.
1: Tak, natomiast no. to się zaczyna ten moment, kiedy Bruce Willis w mojej głowie wszedł et w etap e Roberta De Niro. To znaczy Gra na, wszędzie. na starość robię filmy, które są trochę parodią y, filmów z mojej młodości no. i gram postaci zupełnie niepoważne. Wiem, że filmy są głupawe. Są to w przypadku Roberta Lina głupawe komedie. Mm -hmm. W przypadku yy, Bruce'a Bruce Bruce Willis'a głupawe sensacje. głupawe sensacje. I właśnie Red jest takim przykładem
0: typowo głupawej sensacji. Tak, ale to jest że to jest film komiksowy, to ja go wspominam go chyba, znaczy wspominam go dobrze, bo mam wrażenie, że mi się podobał, bo był zabawny, odpowiednio przerysowany. a tam ale tak, to, tak wychodził z samochodu. Tak, jak... że samochód, właśnie samochód na ręcznym skręcał, on w tym tempie otwierał i wychodził po prostu. Tak, I Markowicz I strzelał, strzelał z granatnika w tym no, filmie. tak. I bo to byli emerytowani
1: zabójcy. Tak, i to był też ten czas, i chyba nie wiem, czy to był pierwszy taki przypadek, gdzie się właśnie zaczęła, bo to w tym samym roku jest Expendables, gdzie się zaczęła moda na emerytów, tak, no. na emerytówki na akcji, ponieważ Hollywood nie dostarczyło nam nowego pokolenia, twardzieli to oni zmuszeni byli do powrotu wszyscy twardziele z naszej młodości.
0: I tutaj Red był takim tak, przyczynkiem do tak. tego. Tak, i Niezniszczalni, czyli ten film, który ci bierze tych wszystkich najsłynniejszych, z bonusem w postaci Bruce'a Willisa, bo on nie był tam najgłówniejszym bohaterem, on był zleceniodawcą, jeśli dobrze pamiętam. A w pierwszej części to on chyba tylko występował w tej
1: jednej scenie, gdzie on tam zlecał. Tak, gadali, gadali. W drugiej coś tam więcej postrzelał tak. chyba, nie?
0: Ale to było to, że mówisz, o, jest, Pan Kościół, Pan Church. Pan Bruce Willis w. w zresztą filmie... w kościele. Tak, dokładnie. Zresztą w kościele. Haha, ha, taka ironia. E, e, więc tu jakby wiesz, swoją klasyczną markę super bohaterstwa, ale sensacyjnego, a nie komiksowego odcisnął. A my możemy przez chwilę powiedzieć o filmie Cop Out, który, o którym też opowiadał Kevin Smith. A dlaczego? Bo go reżyserował. A dlaczego? Bo Bruce Willis go poprosił.
1: Tak, bo Bruce Willis i zresztą Kevin też dobrze wspominał współpracę z Bruceem Willisem w *Kształtnej Pułapce 4. No niestety w przypadku filmu Cop Out trochę inaczej to wyglądało, bo relacja... Wtedy Kevina Smitha była taka, że Bruce Willis strasznie zaczął gwiazdożyć mm -hmm. i strasznie się nie starał, olewał, gdzie w ogóle spóźniał się na plan i był bardzo nie do życia, był gwiazdą i był bardzo generalnie konflikt powstał pracy, między no. nimi. Teraz oczywiście, kiedy wyszła naja w cała choroba, to Kevin Smith się wycofuje z tego, że tyle sobie z niego żartował i że tyle stand-upu na temat jego mm -hmm. wytworzył. Co nie zmienia faktu, że efekt końcowy tego filmu po raz kolejny, to jest film, który wydaje mi się ja dużo lepiej
0: oceniam niż ogólnie krytyka światowa. Znaczy on jest śmieszny, on ma swoje żarty, no bo Kevin Smith potrafi dobry dialog napisać trochę ten, ale ja go tak też pamiętam, że coś tam było. I był Tracy Morgan, więc znowu jest duet czarny, biały, trochę się nie zgadzają, więc idziemy w tą klasykę, ale to tak trochę po łebkach mam wrażenie. Jak patrzę tutaj na filmografię pana Brusa to tu się zaczyna taki moment, kiedy jest kilka filmów, które totalnie tak bardzo są nijakie i tak bardzo w ogóle nie potrafię o nich nic powiedzieć, że aż możemy szybko, moim zdaniem, przeskoczyć do Niezniszczalnych 2, ale to na zasadzie wspomnienia, że był znowu, że był, też Panem był, też i... był Panem Czeczem. też był
1: pan Czeczem, trochę postrzelał i potem już nigdy więcej nie był, ponieważ kiedy Sylwester Stallone zaproponował rolę w, trzeci, w trzeciej części, to powiedział, dobra,
0: ale musisz mi dać milion więcej, mimo, że moja rola będzie trzy tak. minuty filmu. Dokładnie. Więc y, Hubert kochankowiec Księżyca, czyli Moonrise Kingdom Wes Andersona, gdzie Bruce Willis gra opiekuna na obozie yy, harcersko-skałcianym, czy jak to tam po amerykańsku tak, jest. Moonrise
1: Kingdom, czyli mm. dla mnie, no. Jedyny film na Amazon Prime Video, który ma tylko i wyłącznie polską wersję językową i S jestem... S co ty mówisz? Chciałem go obejrzeć, włączam, a tam wersja polska z lektorem. Mówię, Skandra, dobra, zmieniam przemoczę. na angielski. Nie ma. Nie ma, jest tylko polska wersja. Najgorzej.
0: Ja bardzo miło wspomniałem ten film, na tyle miło, że go nawet sobie kupiłem na płycie DVD, ale Wes Anderson generalnie jest zawsze klasą i to jest znowu Bruce Willis, późny Bruce Willis, ale Bruce Willis, który idzie w tą stronę lekko komediową, taką fajtłapowatą, śmieszkową, czyli że zagram coś, a nie tylko będę szczelał. a jak już poszczelał znowu, to szczelał w filmie Looper i to było niezłe.
1: I to był film, który był naprawdę niezły, mm -hmm. naprawdę oryginalny. Mm -hmm. Był młody, którego trochę przerobili na Bruce Willis. Tak, Joseph Gordon-Levitt z doklejonymi
0: polikami i szczęką. Tak, I jakieś jakiś
1: brwi miał też coś zmodyfikowane. Coś tam mu było. Tak,
0: prawda? zrobili mu gębę. I to jest znowu motyw podróży w czasie, dobra, sensacyjna robota. Pan Ryan Johnson, który potem, jak wszyscy wiemy, zniszczył gwiazdę Wojny. Haha. Fajny film, dobry Bruce Willis, duża rola, jedna z ostatnich dużych, pierwszoplanowych ról w jego karierze, o której możemy bez wstydu powiedzieć, że wszystko się zgadza.
1: Tak, wszystko się zgadza, to jest dobry ziomek w dobrym miejscu, mm -hmm. gra taką postać, jaką powinien grać Bruce Willis, robi to dobrze i film ogólnie jest no,
0: fajną przygodą. Tak jest. I potem, i potem Hubert, tak. Red 2, czyli trochę gorsza wersja tego, że emeryci strzelają na śmiesznie. Nie
1: widziałem, ale po trailerze wydaje Te, mi się, że no, to jest to samo.
0: Tak. G.I. Joe części drugiej też nie widziałem. On tam coś robi, ale zakładam, że to tak jest Tak samo jak mała pierwszej, rówka. ani drugiej, ani... Nie, ja pierwszą widziałem. Widziałeś? Pierwszą, widziałem. No, tak. I
1: to jest chyba takie,
0: wiesz, 6 na 10.
1: Generalnie, Filip, teraz zaczyna się ta seria filmów, że ja nie widziałem żadnego.
0: Tak, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Sin City, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Split. Wspomniany wcześniej, czyli sequel do niezniszczalnego, ale Bruce Willis pojawia się tam w niespodziewanej scenie na samym końcu filmu grając e, pana w e, sztormiaku, który mówi mi, że mówi: O, tak, grałem 20 lat temu w tym filmie, to wiedzcie teraz, o co chodzi. I mam brodę teraz. I mam brodę. I znowu potem nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie, Czekaj, nie ma. Czekaj, bo właśnie no.
1: teraz jest moment zaskoczenia, Filip! Bo oto jak ukryt, mafii? ukryta przeze mnie tak informacja to jest to, że postanowiłem przygotować się do nagrania okay. y, y, odcinka. No. W związku z tym y, mówię, znajdę jakiś film na VOD, którym jest z najnowszych czasów. No, no, no. I przypomniałem sobie, że miałem y, na liście w mojej Prime Video film Pierwszy Strzał, First Kill, okay. yes. w którym oprócz y, Bruce'a Willisa gra kto?
0: Gra Hayden Christensen. Który U. nie gra
1: w ogóle w niczym, a postanowił zagrać w takim filmie. a nie, nie wiem, z czego to wynika, aczkolwiek miałem ten film na liście tak długo na Amazon Prime że Video, został usunięty za Amazon że Prime Video. Z, nie ma już go na Amazon Prime Video, a na liście został, więc dzisiaj chciałem go włączyć i dowiedziałem się, ten film nie jest już dostępny. Oh. W związku z tym y, panicznie zacząłem szukać następnego filmu i znalazłem film kolejny, czyli właśnie jak dogryźć mafię. Ja pamiętam, tam był
0: zwiastun taki zabawnawy dosyć. Tak,
1: to jest film, którego zarówno scenarzyści Yy, są ci sami, co w filmie Cop Out, tak? ale tym razem oni też reżyserują ten film. Okay. W związku z tym ten film jest bardzo podobny do filmu Cop Out. Okay. Yy, jest w bardzo podobnym klimacie, jest w bardzo podobnym tempie, są bardzo podobne dialogi. Bruce Willis, jak to ma w zwyczaju, najpierw gra policjanta, to w tym filmie musi grać kogo? Detektywa. Oczywiście gra yes. prywatnego detektywa. Jest to film głupiutki, zabawny, ale całkiem fajnie zrobiony, jest niestety boleśnie widoczny, kiedy zamiast Bruce'a Willis'a Z występuje kaskady, tak? body double, okay. bo jest tam cała sekwencja, gdzie on nago jeździ po mieście na deskorolce i między innymi wtyka sobie <laughs> pistolet w tyłek i za każdym razem, kiedy Bruce Willis jest pokazany z tyłu, jego budowa mięśniowa jest dużo bardziej rozbudowana niż jak jest pokazywany z, z przodu okay. i widzimy, że ma już 60 palerat. Okay. E, aczkolwiek nie jest to film z gatunku, film z Bruce'em Willisem tak zły, że się
0: go nie da obejrzeć. Okej, okay. ja, ja, miałem takie wrażenie, że to właśnie jest taki, jak widziałem zwiastun chyba nawet w kinie, to było tak, że no, nawet do obejrzenia nie pokusiłem się o to, żeby to zrobić, ale skoro jest na Amazonie, to mogę sobie dodać do listy, najwyżej zniknie. Na Netflixie wiesz? jest chyba. A, ty, no dobrze, na Netflixie. Najwyżej zniknie z tej listy, ale tak, to jest też ten też film, który jako tako kojarzę, jeśli chodzi o tytuł, ale na przykład takie filmy jak Odwet czy Akt Przemocy to nie kojarzę w ogóle. Kojarzę, że był remake Życzenia Śmierci, który nie miał nic wspólnego z oryginałem, z Bronsonem poza tytułem. Niezłomny duch Hookers, Trauma Center Hookers, między paprotkami, czyli Between to Ferns, to jest na Netflixie komediowy motyw, gdzie jest gościnny występ Bruce'a Willis'a, ale tam chodzi o coś zupełnie innego, więc nieważne, ale ty Hubert widziałeś film Osierocony Brooklyn. Widziałem I, film I ośrodzony. co tam ten Bruce?
1: No tam dużo Bruce'a nie ma, bo on jest tam też tylko takim dodatkiem do historii, bo on jest... Y zawiązką fabularną dla, dla, dla całości, ale jak wiemy, ten film to jest Edward Norton w Vehicle, czyli on to zrobił tak, sam, sam, sam dla się siebie, siebie tak, i jest, się on branżuje. jest w tym filmie ale jest to bardzo fajny film noir, jak na współczesne czasy. Brusa tam dużo nie ma, a to co
0: robi to właściwie Zupełnie szczerze mógłby zrobić każdy, więc... No. Okej, okay. ale jest to Bruce, więc jeszcze jedzie na nazwisku pewnie troszkę. Ostatnim filmem, który teraz bez cienia w ogóle wątpliwości można nazwać ostatnim filmem Bruce'a Willisa, to jest film Glass, czyli zamknięcie trylogii pana Malana o superbohaterach w tym dziwnym naszym współczesnym świecie, gdzie Bruce Willis wraca do roli Davida Dana niezniszczalnego ochroniarza, który musi się poradzić z super silną bestią w postaci Jamesa McAvoya. Film jest... Bardzo fajny w pierwszej połowie, potem się zaczyna trochę rozsypywać. Bruce Willis umiera w kałuży, bo woda go zabija, co jest co trochę antyklimatyczne, ale oczywiście tak miało być, Hubert, bo to był zamysł. Twist fabularny jest raczej niekoniecznie wysokich lotów, co niestety, na co zapracował sobie sam reżyser, robiąc dużo filmów z twistami i teraz wszyscy oczekują twistów. Ja myślę, no, że już nikt nie oczekuje twistów od yy, Shyamaliana. Wszyscy yy, jakby oczekują słabego twistu. Więc... Może tak, ale właśnie jak wszyscy oczekiwali słabego twistu, to on nakręcił film Wizyta, gdzie do rodzeństwo jedzie do tych dziadków i nagle się okazało, że tam, o, ma pomysł znowu. Od czasu do czasu coś, się coś uda. mu się uda. Tak, więc Glass był przyzwoity, jak na zamknięcie nietypowej trylogii ok ale oczekiwałem trochę więcej. Tym niemniej Bruce jako David A Aczkolwiek Dunn... cała trylogia chyba jako tendencja spadkowa, nie? Generalnie tak. Unbreakable Split jest prawie tak fajny jak Unbreakable, ale to głównie dlatego, że nie wiedziałem, że to jest część trylogii aż do ostatnich <laughs> dwóch minut filmu. E, e... Tak samo
1: jak nie wiedziałeś, że Morbius jest połączony ze spidermanem no? <laughs> To ostatnich minut
0: to prawda. E, więc e, ja pożegnałem Bruce'a i to jest zresztą dosłownie ostatni film z Brusem, który widziałem, w kinie zresztą, pożegnałem ja Mogę powiedzieć, że to w ogóle jest chyba ostatni film Brusa Willis'a, bo od tak. tego momentu mamy już... Tak, ale to zróbmy, zróbmy mu tę przyjemność, Hubert, i zamiennie przeczytajmy wszystkie tytuły filmów z Brusem, które są albo wydane, albo czekają na wydanie, mhm. począwszy od, ja zaczynam, Hubert, Arka przeznaczenia. Przetrwania. Już, już od razu źle przeczytałem. Czy to ma znaczenie jakiekolwiek? Niech będzie. Arka przetrwania. Tak, przy czym tytuł oryginalny jest Bridge, więc
1: jakby to jest to ciekawe. Plan ocalenia.
0: Przetrwać do świtu.
1: Odsiecz. Deadlock. Fortress. Apex Survive the Game. Poza... Ciekawe, że tylko co
0: któryś jest z Polski nie. Wiesz co prawdopodobnie Poza te, prawem. Te,
1: te filmy w ogóle w Polsce nie zostały wydane. Pewnie bo... nie,
0: ale mają polskie tytuły. Poza prawem, Hubert: Midnight in the Switchgrass, <grym>
1: Kosmiczny Grzech, White Elephant, Fortress, Sniper's Eye, A Day to Die,
0: Soul Assassin, Gasoline Ali, Corrective Measures.
1: I film, którego prawdopodobnie się nie doczekamy, czyli McLean.
0: Tak, ale jest na liście na przyszły rok, więc zobaczymy, co się wydarzy w ramach tego filmu, bo oczywiście powrót do bohatera i tytułowanie ostatniej części jakiejkolwiek trylogii, pentalogii czy oktalogii imieniem, tak jakby John Rambo wrócił jako John Rambo, a, tak. potem, a potem Rambo. To Rocky. No, Rocky, tak. Jako to Balboa. Mac, tak, McLean. Dobry, dobry trop, no ale za późno niestety.
1: A ten jego syn przeżył, czy nie?
0: Yy... Jezu, Jai Courtney go chyba grał, czyli taki bardzo, bardzo nijaki biały... On był nie nijaki, jako boomerang w Suicide Squad to był, to jest ten sam koleś, nie? To on był taki nawet kapitan boomerang. To on był taki nawet jakiś charakterny, tylko że w pierwszym go nie było dużo, a w drugim umarł bardzo szybko, tak. więc nieważne. Yy, chyba przeżył. Obstawiam, że przeżył. Oni tam naprawdę tam, wiesz, atomowa Rosja i helikoptery, które zatrzymują, za są zatrzymywane dłońmi, jak prawie jak kapitan Ameryka, więc 4 na 10 to jest szkana pułapka 5, więc tendencja bardzo spadkowa. Dlatego, panie Brusie, z wielkim szacunkiem, jaki mamy do pana za to wszystko, co pan zrobiłeś w latach 80-tych i 90, co dla nas było latami 90., bo wszystko oglądaliśmy z opóźnieniem, to w naszych popkulturowych duszach masz dozgonnie cieplutkie miejsce i tam możesz sobie umościć się z tą afazją i te swoje miliony dolarów wydawać na rodzinę, bo zasłużyłeś. Nawet jeśli nie wymyśliłeś leku na raka, to i tak spoko.
1: Tak, a te ostatnie parę lat. No darujemy Ci,
0: no. No darujemy Ci, bo musiałeś se pozarabiać. Nawet jeśli po początkowo to było tak bardzo z premedytacją, czyli tak jak niektórzy gwiazdorzy przebrzmiali dobra, zagram w tym, tylko dajcie mi dużo kasy, to później było ewidentnie, jakby wiesz, da, da dalej szedł w chorobę i były te informacje, że musieli na planie ograniczać dialogi, słuchawka w uchu, żeby powtarzał to, to co ma powiedzieć jego bohater, yy, nie wiem, 15 milionów dolarów za, wiesz, 15 minut pracy, oczywiście przesadzam, ale jakby ten trop, no to tak, wydawałoby się, że zmierzch Tytana Tymczasem to po prostu choróbsko i nikt nie wybiera, czy go jakieś raczysko albo inne gówno nie trafi, więc no niestety.
1: Dobrze, nie będziemy już więcej rozdrapywać tej rany, natomiast y, trzeba powiedzieć, że Bruce jest bardzo znaczącą częścią mojego życia, I, twojego życia. Tak? Nigdy nie zamościł się w moim serduszku aż tak bardzo jak inni gwiazdorzy na akcji. Aczkolwiek Zawsze był gdzieś no, no. tym takim trzecim kołem uwozu kina kołem. akcji. Ja, ja
0: miałem taki moment, że jak ktoś mnie zapytał, jaki jest twój ulubiony aktor, od razu Bruce Willis.
1: Okej. Okay. Ja, no. wiesz, przez całe życie moja odpowiedź to jest tylko i będzie Jean-Claude Van Damme. No. No. W związku z tym y, tutaj nie miał żadnych szans. Ale mimo wszystko y, miał swoje podejście do Tawgaja, Jest. Do y, śmiesznego faceta. Jest. Do y, zatroskanego psychologa.
0: Jest. Y, i wszędzie był niezły, no. No jest niezły. Ma komediowy dryk, umie śpiewać, nawet jeśli nie jest to wasza para kaloszy, i ewidentnie zarobił tyle pieniędzy dla światowego kina i tak bardzo jest rozpoznawalny, że jego miejsce w historii jest nienaruszalne.
1: W ogóle nie powiedzieliśmy jeszcze na temat tego, że także przecież występował jako y, y, głos niemowlęcy dziecka w... Y, Luke to
0: tak. To bardzo fajna seria. Ja I... bardzo lubię w ogóle I Kto To Mówi. To jest bardzo... Tak, super. I Kirsty Ali, która jeszcze była ładna i John Travolta. I nie była jeszcze, I nie była jeszcze... tak I John Travolta, który może też nie był stjentologiem. Chyba jeszcze wtedy też nie był stjentologiem. No, stjentologiem. Dobrzy ludzie, ogóle. Tak? <laughs> I Bruce Willis jako Głos Dziecka, to jest jeden z tych filmów, które widziałem więcej niż raz, wypożyczywszy go na VHS-ie od pana Jacka.
1: A dziadka gra tam ten koleś, co grał w wojcu chrzestnym, to jest ciekawe.
0: Jezu, ile rzeczy takich jest w starych filmach, które widzieliśmy dawno. I Look Who's Talking, to jest film, którego nie widziałem dobre czyści może już nawet lat, więc Huberty może warto wrócić. To
1: jest kwintesencja takiego, wiesz... Ko komedia rodzinna, no. Komedii rodzinnej, VHS-owej, telewizyjnej. No, chętnie bym sobie wrócił do tego. No I to nie. też w dużej mierze dzięki Brusowi. Bardzo dobrze. Możemy także powiedzieć, że Bruce Willis w swoim życiu prywatnym jest dosyć ugodowy, bardzo ładnie się rozstał z żoną Demi Moore i z. Lubi zawiązał, męża nowego jej żony. Tak, lubią się i się tam... Jego córka przyjaźnia. gra w filmach,
0: wyleczył się z jąkania za pomocą aktorstwa, tak samo jak jego kolega Samuel L. Jackson. Niestety za fazy się nie wyleczy za pomocą aktorstwa. Poza <głos> aktorstwa nie, jakby trochę przeszkadza. To prawda. Więc panie Brusie, bardzo dziękujemy. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy. Teraz możemy życzyć miłej majóweczki. A także czekaj,
1: musimy no. Pewnie Bruce Willis grał w jakimś filmie Warner Bros., więc we współpracy z Warner Bros. <śmienny> <śmienny> oraz, drodzy słuchacze, a jaki był wasz ulubiony film z Bruceem Willisem? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Subujcie, łapki w górę, elo. I klikajcie dzwoneczek w YouTube jest, a gdzie indziej nie wiem, to, takie batony są do subskrybowania.
0: Tak. kliknijcie se w dzwonek, my nie oceniamy. E, dziękujemy uprzejmie, następny odcinek to na pewno będzie Doctor Strange, bilety do IMAXa kupiony, a tymczasem... aczkolwiek na sobotę? No trudno, no, przeżyjemy jeden dzień może, spoilery nas ominą, e, a tymczasem e, miłe majóweczki
1: musisz to zakończyć y, y, frazą znaną.
0: To pika kiai, -y, motherfucker? Czy na przykład, y, y, Hubert, y, zamknijmy to klamrą i zapytam ciebie, czy chcesz w twarz, czy w klatę?
1: To już ci powiem poza anteną. Tymczasem do usłyszenia.
0: Koniec.